0: Тормовое предупреждение там было или что-то такое. Начало все это летать, колонки, бокалы, стулья, и мы поняли, что как бы мы не можем поехать домой и оставить вот так церемонию. Благо, она была так сконструирована, что там отлично внутри умещался стул. И
1: Витя. Просто... Стул Нет. и Витя. И как вы видите, всю
0: церемонию сидел Просто как выдержал бы дополнительно эту декорацию. Его, как бы не было видно гостям, заканчивается церемония, слезы, все прекрасно. И так мило, жених в щель между этих декораций, когда все они поцеловались с невестой, он, видите,
1: объявляет благодарность, что он стал фундаментом их семьи. Всем привет, меня зовут Романова Лена, это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, кого я сегодня наблюдаю себя в гостях. И на самом деле самое удивительное, что это вторая попытка записи нашего подкаста. Дубль два. В гостях у меня моя любимая, очень дорогая Катя Регель, это основатель студии «Декора» я не знаю даже, как правильно сказать, да? Как, как вы называете? Короче, Регель Sisters — это моя любовь. Я считаю, что это вот прям прекрасные представители людей, которые создают свадьбы и разные оформления, которые основаны на декоре. Не на флористике, чем... Не в основе флористика, я имею в виду. И чем я вот безумно радуюсь, виде их развития. Вот, Катя, короче, она здесь. Мы с ней уже записывали подкаст э, до всего происходящего и сейчас решили перезаписать, потому что мы сегодня другие и хочется другой подкаст записать. Кать, привет! Привет! <связано> Спасибо!
0: Второй раз мне по-прежнему очень приятно слышать эти слова, даже еще приятнее,
1: чем в первый. <связано> мы в прошлый раз записали подкаст, он длился два с половиной часа. три там
0: где-то, да. да. Даже, мне кажется, мы
1: побили все рекорды. Вот, но я уверена, что сейчас как раз самое время еще раз перезаписать, потому что самое удивительное, что буквально месяц назад ребятам, потому что Катя не одна работает, у нее целая команда. Причем я бы сказала, что это семейный Целой бизнес, потому что Регель Систерс, да, я не знала, что Витя, муж Кати, изначально, когда я с ним познакомилась, это тоже вот связка семейная. А я познакомилась с двумя девчонками. Была Катя и Лена. Она отвечала за флористику, отвечая до сих пор. Вот. И какое же было мое счастье, когда еще существовали свадебные фестивали, и я увидела просто невероятный стенд, подбежала к девчонкам и сказала. «Девчонки, это что вы сделали? Это что вы как Гатя, Лена? Вы Регель Sister's. И, в общем, я поняла, что с этого момента начинается что-то особенное, потому что это было очень похоже на дружбу. Мне даже не то, что похоже. Я вот тогда, видя людей в первый раз, я поняла, что я как будто бы стала их третьей сестрой. Это правда. Да, и это, это очень
0: странно, но это правда сработало так, потому что я помню, что через какое-то недолгое время мы позвали тебя к нам на проект, я как сейчас помню этот момент. Это было лет э, там, 6 назад да, или еще назад. Да, ещё тогда это существовал. Да, ну, ну как бы 6 или 7 лет назад, реально, наверное, 6. Я помню, что вот это первый проект, на который мы тебя к нам позвали... И, значит, вы с Леной э, занимались флористикой, и ты включила музыку, и у тебя там играла Гребенщикова «Сестра», да. Вот вот песня. There- there- there и there- 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 я помню это солнце, эту песню, и мое вот это вот очень странное ощущение, как будто, как бы, вот это кармический сестер наш, просто вот не случайно тут вот возник абсолютное ощущение полного совпадения. Я обожаю такое, обожаю за это наш мир, нашу жизнь, что вот такое может быть, что можно вот так вот просто встретить человека, который, окажется просто абсолютный, абсолютный матч такой. сто
1: стопроцентный, потому что, когда я подошла к вашему стенду, вы представляли... Подожди, с кем вы работали? С... Для нюансов, для Ксюши, да. да, из шишек. Из и... шишек, боже мой, если кто-то... Горшечки. Если кто-то старичок э, в нашей свадебной <с индустрии, <с если старичок. вы были на этом фестивале, вы сто процентов не могли не увидеть эту офигенную э, инсталляцию, где э, был задник у стены, короче, сделанный, из шишек выложенный, и там была как раз интегрирована природка, и там всякие веточки, коряшки. В общем, Лена просто мастер, она училась в Николь, и, и причем так давно, и у нее просто это врожденная любовь к материалу к цветочному, она это так умело делает, что я смотрела на них и не могла поверить, что это все вот я вижу, я знакомлюсь с девчонками. Из-за того, что мне было тогда очень сложно ну, контакты устанавливать, я не знаю почему, но мне с девчонками просто вот стопроцентное совпадение, я поняла, что это вот мои. мои мне люди. сложно
0: поверить, что тебе сложно было устанавливать контакт, потому что ты подошла, и это было вообще максимально естественно, при том, что мы с Леной тогда вообще были сычи, в том плане, что мы боялись, очень тяжело нам было как-то знакомиться, мы очень стеснялись, ну, просто ковырялись там. Лена ковырялась в папоротниках в Амхе, я в своих там каких-то штуках. А тут как-то все было вот... Просто вот как надо все совпало. Но это я правда. просто хвала небесам за эту встречу, что <laughs> все это так произошло.
1: А я, когда начала за вами следить, я понимала, что самое большое вдохновение, конечно же, меня, ну вот, меня уносит в какой-то другой мир, когда я начала наблюдать именно за отдельным проектом, который ты создала, Елена. Вы, короче, вместе. Есть Регель Систерс, проект, который занимается свадьбами и ивентами. А был проект, который Детский, занимался да. именно детским, и я хочу сказать, что для меня детское направление это то, что когда, знаешь, обилие свадеб, оно все-таки тебе немножко такую профдеформацию деформацию дает. Но когда ты видишь, как твои же коллеги создают нечто, разрывающее просто все устои вот именно нашей индустрии, когда ты показываешь. Что-то невероятно сказочное, этот корабль, этот цирк, эти невероятные какие-то птицы. Господи, я... Тогда не...
0: мало, мне кажется, еще такого было, мало было каких-то фотопроектов. Потому что это тоже было лет там, 6-5 назад. И вот, мне кажется, вот именно с какими-то декорациями было не так Кать, много давай будем честны.
1: До сих пор, если взять ваши все декорации, которые вы создавали тогда, от начала до конца, я хочу сказать, что никто их не переплюнул. И это реально каждый раз отдельный, просто невероятный, сердечко разрывающееся, невероятный восторг, потому что одни цирковые вот эти... Я, Сашу попрошу просто, мы попросим вас э, скинуть фотографии, потому что люди должны это видеть. Нужно показать, что это такое. Вы делали эти проекты в рамках чего? Это были же лоукбуки какие-то? Ой, не свадьбы. Ну,
0: мне кажется, мы начали параллельно э, это делать. То есть вообще мы начали там, да, где-то 7 лет назад. И примерно параллельно у нас начались свадьбы. Сначала это были свадьбы для там моей подруги, потом кто-то на свадьбе подруги увидел. И вот как-то так началось. Сначала с дружественных э, оформлений, как оно часто бывает. И параллельно как-то на нас... Вышел еще редактор детского одного э, журнала, и они как раз занимались детскими фотопроектами. Э, тогда это вот только начинало развиваться, когда это в декорациях, как это тематической истории. И вот такие семейные детские фотосессии. То есть это не коммерческие лукбуки, а именно вот такие mm-hmm. семейные, грубо говоря, фотопроекты были. В общем, да, они к нам обратились, что нужно было сделать э, декорации. И так совпало, что очень классный фотограф, был очень классный дизайнер по костюмам, просто потрясающие девочки. И вот мы стали делать для них декорации. И у них все время нам нужно было придумывать какую-то историю. То есть сначала это был винтажный цирк. Я сейчас уже встречаю столько этих винтажных цирков везде. И я вижу, что там даже табличка изготовлена, как вот мы делали себе сами вручную, пилили там ее. 6-7 лет назад, и я сейчас вижу, что она полностью даже так же кривенько повторяется вот, там, у кого-то в проектах. И я думаю, боже, неужели это до сих пор живет Неужели это до сих пор продолжает кого-то интересовать в качестве инспирейшна? процентов. И вот у нас там, да, пошли винтажные цирки. Это же очень классно, у тебя есть возможность создавать такие сказочные... Миры микромерки еще, плюс это для детей, то есть, и, и плюс еще э, в этом есть что-то
1: театральных декораций. Да, я хочу просто сказать, что отдельная любовь, конечно же, это картон, то, как работают ребята с картоном, это невероятно. Я, вдохновившись э, их работами, я помню Артема, моего племянника, был день рождения. Ой, Тоттер, мне кажется, Да, я сказала, боже мой, все, я хочу сделать Тоттера. И я у Кати как раз консультировалась, где взять картон, как его сделать. И я поняла, что это такая работа, но они это делают просто как боженькие. Короче, если вы зайдете Regel Sisters for Kids, это просто я уверен, что вы зайдете. И мы забросили, правда,
0: сейчас последние, вот, наверное, года полтора, как мы забросили немножко, переключились на свадьбу, но вот пока думаем, как, как вернуться в эту историю пока у меня не родилось решение в голове, ну слушай, как это я сделать. думаю, что
1: в любом случае проект он состоялся, даже если у него сейчас нет продолжения, пока что, да? То, что вы сделали, оно тронуло огромное количество сердец. И вот я хочу сказать вам огромное спасибо за отдельный тоже такое, знаешь, как это бонус радости, когда была пандемия, когда мы все сидели дома и вы создавали маленькие домашние театры, мультики мы делали, а, да, да, и это было вот если ты расскажешь хотя бы чуть-чуть э, об идее я думаю что это тоже ну да будет то есть здорово. у нас было
0: сначала направление такое когда мы делали именно для съемок мы делали объемные декорации но из разряда нам в студии нужно сделать пиратский корабль но сделать его не просто как бы бутафорский корабль а больше ассоциативно то есть какие-то паруса там во всю студию там вот какие-то такие штуки или там э, вот эти вот э, тумбы цирковые э, нужно, чтобы они были там не картонные, не искусственные, чтобы подсмотрелось винтажным цирком. И Лена все это делала, натягивала вручную эту тумбу, раскрашивала. То есть это все было очень, очень правдиво. В общем, это делалось и от души, и мы там вручную эту ткань состаривали. То есть это очень такое ручное и как-то вот настоящее, что ли, было. А потом постепенно с вот этих вот фотопроектов... Ну, на самом деле, правда, было много классных. И пиратов мы делали, и цирк, и потом русалок мы делали. Там все в сетях, в зеркалах было, в, в таких вот осколках зеркал. И потом мы стали думать, чтобы делать такое для детских праздников в ней рождений. И как-то вот пришли к картону. Но нам опять же хотелось, чтобы это была какая-то такая ручная история. Во-первых, это и экологично. Во-вторых, это позволяет придумывать и создавать вот эти самые миры своими руками. То есть ты рисуешь то, что ты себе представляешь, ты придаешь этому форму, какую ты представляешь. Плюс это все похоже на такой вот старый, старые театральные декорации, когда они плоские, но многослойные. многослойные, да, и собираются за счет слоев. То есть это, это что-то про, про какие-то, не знаю, старые э, вот эти вот вагончики шарманщиков. Ну, то есть в этом... В чем-то есть такая сказка и фантазия,
1: откуда у вас, Леной, к этому любовь, такая и умение? Вот а, это как раз мне кажется, ну, можно.
0: Тут надо сказать, что я больше про придумать какую-то историю, а Лена, у нее какое-то удивительное сочетание э, творческого, но при этом. Э, даже не знаю, как это сказать, не прагматичного, нет, а практического. а практического, да. То есть, если я могу просто там придумать, что вот я хочу, чтобы это было так, это двигалось, это еще что-то то она может это в голове еще и сконструировать, как инженер, грубо говоря, что нужно сделать, чтобы это там сработало. То есть я иногда довольно плоско мыслю, то есть да, фактурами, да, цветами, но иногда довольно плоско. А Лена очень хорошо в пространстве все представляет и в объеме. И оказалось, ну, вернее, я это всегда знала, потому что все-таки сестра моя старшая. (связывая) (связывая) Да, потому что это все было с детства. С детства она делала на праздники нам всем какие-то сумасшедшие маски из папье-маше, которые были просто невероятные, как настоящие какие-то костюмы. То есть это всегда у нас было дома. Постоянно какие-то штуки, что-то вроде домашнего театра у нас. В принципе, это было в семье. То есть у нас для праздников были... Там папа писал какие-то стихи, Лена делала какие-то декорации. То есть это... В принципе, такая история, близкая нашей семье. вот. И Лена всегда умела руками, как как и папа наш, из ничего, из, грубо говоря, говна и палок, как мы любим, сделать что-то просто невероятное. И вот, вот в ней есть, кроме всего прочего, такой вот талант бутафора. То есть она может придумать, как из куска фанеры, э, там гвоздей, ниток и ткани сделать настоящую тумбу э, цирковую, на которой можно прыгать, стоять, э, и вообще все что угодно с ней делать и вот она как раз вот все эти штуки находят решение как это сделать то есть у нас как-то была история нам нужно было для съемки для фэшн съемки фотограф очень хотела сделать осьминога то есть он, как символ определенный, нужен был в кадре осьминог, но не живой, а тоже какой-то фантазийный. В общем, он по смыслу очень хотелось, чтобы был. И э, мы не могли понять, как его сделать, потому что, по идее, его нужно было еще подвесить, при этом он должен быть достаточно большим, чтобы он было какое-то взаимодействие с моделью, потому что съемка была взрослая. И э, я помню, что Лена, значит, я ей говорю, как это сделать? Она говорит, я не знаю, мне нужно, подожди, походить. И вот она походила по мастерской, подумала, и через два часа (laughs) она мне присылает щупальца, натурально щупальца осьминога.
1: Она их сделала?
0: да. То есть походить, подумать, это ей нужно походить, пощупать, посмотреть материалы, посмотреть вокруг. И вот она два часа молча походит, а потом... Бац, и щупальца на столе, понимаешь, как настоящее. То есть вот э, у нее какие-то, какое-то своё, э, свои отношения, да, с материалом и совсем вокруг. И она просто взяла, э, у нас там в мастерской была там гора стрейча использована, пленки использованы, ну, вот всего этого упаковочного материала. И она из этого упаковочного материала, из пленки, скотча, и вот всего вот этого взяла и сделала, как скульптуру, это щупальца. А дальше уже она тестировала, там, за счет чего это можно покрасить в нужный цвет. И вот она реально из переработанной, не из переработанной, использованной вот этой вот упаковки сделала гигантского осьминога. И я помню, когда ребята его спускали из мастерской вниз, во мне боролось восхищение и просто жуткое отвращение, потому что казалось, что они не Суд, вот реально какое-то шевелящееся такое вот противное существо. Мне сразу захотелось увидеть. Я, честно говоря, не Ты помню. не видела? Нет, я я тебя просто
1: видела, я, скорее всего, забыла.
0: И в итоге вот мы его подвешивали на съемке, И это вот был сминок, который был сделан, грубо говоря, из того, что должно было быть уже в помойке на следующий день. Поэтому, вот как-то так это работает. А у Лены
1: это врожденная, получается, это нигде она не приобретала, не училась.
0: Она не пошла учиться в художественную школу, но она сдавала за всех экзамены. То есть люди учились в художественной школе, приходили к Лене, а Лена рисовала им портреты, и они сдавали это как экзаменационную работу. То есть это... Да, это вот, наверное, в ней вот всегда было. То есть ей нужно походить, посмотреть, а потом она бац, как только она начинает... То есть она не, она не ответит тебе на вопрос, как сделать щупальца. Она Но она, пос, она посидит, подумает, потрогает это, покрутит это и соберет. И поэтому вот когда я спрашиваю, а вот что нам здесь делать для свадьбы? Она говорит, я не знаю. Потому что у нее это работает так, что она покрутит, повертит и очень круто соберет, но ей очень нужно это взаимодействие.
1: Я просто, ты говоришь про сложные проекты, а я тогда из-за чего вообще вдохновилась? Я это тоже как бы зеленая пришла. Я увидела, как на спинке дивана или еще чего-то, то есть там маленький был выступ, но закреплена была композиция. Но если человек вообще понимает, что ну, короче, это только у человека, у кого есть очень правильная техническая инженерная мысль внутренняя, понимает, как сделать так крепление, чтобы, а, не испортить материал, б, чтобы никуда никто не заваливался, чтобы это было живучее. И я пришла, и я увидела, что там есть вес, есть объем, и это держится, блин, на каких-то невидимых элементах. И я стояла, думаю, как, как, Лена, как ты меня научишь? И я понимала, что там что-то прям гениальное. Поэтому ваша танк... Дэм. честно, меня еще тогда начал вдохновлять, когда я еще познакомилась с Вити, который тоже такой, знаешь, это незримый ни- рыцарь такой, белый рыцарь. Он просто работает и вы создаете реально гениальные концептуальные проекты, Ой, спасибо, которые Ленок. наполнены такой человечностью, искренностью и душою, что я каждый раз э, радуюсь вашим проектам и каждый раз ваш рост, когда я вижу, что вы наконец-то раз и на шаг поднялись, раз и вас больше людей узнали, раз и вы еще проявились. И то, что я сегодня могу сказать, что вы попали в топ 100 и э, в, в в тройку лучших,
0: Четвертое место, мы, да. Чет... В четверку,
1: в четверку лучше топ 100 Ну, давайте будем честными, просто это заслужено и. Я хочу, чтобы больше людей знало таких, как вы, потому что мы можем много что построить на цветах. Цветы сами по себе красивые, и очень много проектов собираются, и цветы, они как бы вытягивают весь концепт, а придумать концептуальную какую-то историю, докрутить, и если там не будет цветов, вот оно как вообще сложится? Вот таких проектов немного, я хочу сказать, что это дань вообще времени, когда, слава богу, индустрия развивается, и мы можем увидеть, как декораторы начинают отпочковываться от флористов, и если раньше, еще там 7 лет назад, 5 лет назад, даже так, наверное, 6 лет назад, еще 100% цветы были в приоритете, и все хотели, если уж свадьбы, то с цветами, и как будто бы это не было разделимо. И вот началась новая, мне кажется, вот за счет нескольких людей людей, которые решили тоже революционерами быть это, мне кажется, фейрики да, кто еще? Вы? Феррики Бонвейдинги. Бонвединги. Ой, ну, я, конечно, не ставлю нас в один ряд, там нет, ребята подождите. просто... Нет, титаны, ты... титаны, титаны вот этой истории, ну, ну, это вопрос... ну, они начали Но они начали и сразу пошли просто в, большой, в большие проекты, а вы В принципе, для делаете... них никто не...
0: Почему-то не думал даже нет ну, вот подожди, да, форматом. Так вы
1: также делали, вы просто работали с бюджетами, с небольшими, а из-за того, что у них были большие бюджеты, они сразу бомбанули, и они показывали это все в масштабе, вы делали не меньше работы, не меньше концепта, концепции разработать У тебя не было ни одной штамповочной свадьбы. Давай э, как бы будем честными.
0: Ну, ш- штамповать не очень мы, конечно, умеем, потому и что мне... Ты... Это ну, мне
1: сложно да,
0: это делать, и я не... Так вот! Не представляю, как это делать. вот,
1: я не просто так начала. Я к тому, что сейчас время такое, что мы можем рассказывать истории разным способом, истории пары. И сегодня, вот как ты правильно говорила, еще до того, как мы начали да, записываться... При выключенных микрофонах. Да, мы про самое интересное рассказываем при выключенных микрофонах. До и после. Что э, тенденции меняются. И вот сейчас Катя, если расскажет, как изменились тенденции пары, да, как они меняются, вот что, что сейчас происходит...
0: Ну, в целом, вообще сейчас я вижу такие несколько э, направлений. Первое, это, конечно, вот самое, которое возникла вынужденная тенденция, это то, что немножко идет переход к камерным свадьбам. Но это опять же не то чтобы прям тенденция, которая сложилась, а просто это вынужденная история, что люди сокращают количество гостей, сокращают формат, снижают градус торжественности, делают более камерные мероприятия или там вечеринки на даче то есть делают более такие. Ну да, более камерные, в общем, истории э, с, с меньшим количеством людей, с меньшим количеством декора, цветов, конечно же. И еще есть, э, мне кажется, такая история, но ну, тоже не первый год, ну просто я ее как-то вот внутренне чувствую особенно, то, что э, мне кажется, сейчас парам стало интересно, но, ну, во всяком случае, нашим, наверное, я только по нашим могу судить. Им захотелось больше смысла, то есть уже мало кому нужна просто красивая картинка, просто красивая флористика, то есть все хотят, чтобы в этом была какая-то история, их история, или чтобы в этом читалось какие-то впечатления для гостей. То есть, чтобы в этот день что-то получить чуть больше, чем просто встретиться, обняться, потанцевать, вкусно поесть, попеть песни, чтобы все получили какие-то новые впечатления новый опыт. И вот, ну и, наверное, главное, да, чтобы декор был не просто картинкой, когда мы просто поставили там эту арку, потому что она красивая, а чтобы за этим что-то стояло. Соответственно, как бы для этого не нужно очень много декораций или очень много цветов, но для этого нужна точность, для этого нужно... Больше искать, больше взаимодействовать с парой, тоньше их чувствовать, что ли. То есть надо выкручивать свою эмпатию и эмоциональный интеллект на максимум, чтобы находить самое самое правильное, самое точное, самое нужное им решение. Потому что всем нужно разное. Кому-то достаточно, чтобы это просто было суперуютно. Чтобы все, и бабушка, и друзья чувствовали себя суперуютно. Кому-то важно, чтобы... Потому что ну, у них семья и гости из какой-то такой сферы, что они столько всего видели, столько всего пробовали. И они хотят подарить им какие-то новые ощущения. И они тоже хотят это использовать. Кому-то важно, что у них, например, очень разные гости... И кто-то очень тусовочный, а кому-то очень некомфортно. И они хотят учесть интересы всех. И вот мне кажется, что сейчас классно, если декоратор может дать больше, чем просто красивую картинку. А когда он может вот эту вот концептуальную историю с помощью декора протянуть в в контексте всей свадьбы. То у нас, если говорить... Там, по примерам, у нас, например, была в прошлом году свадьба, и ребята довольно из невесты, из творческой семьи. То есть у нее мама куратор современных выставок в Пушкинском музее, то есть она из такой семьи интеллигентов, интеллектуалов, которая очень насмотрена, очень много путешествует, которая про искусство, но при этом есть еще друзья, кроме родственников, и им не хотелось как-то сильно утяжелять мероприятие, то есть сначала у нас была история сделать какой-то формат такой галереи, где вот все было связано с парой, с вот в каком-то таком контексте. И потом мы поняли, что это тяжеловато, а гостей 100 человек, и это формат вечеринки, то есть там не подразумевается посадка там всех гостей. И гости все разные, и хочется, чтобы всем было комфортно, и при этом хочется влечение пары, отразить их вот эту вот тягу к новым эмоциям, впечатлениям, путешествиям. И особняк, то есть это было в Спиридоновке, в особняк Спиридонова, тоже довольно большой. И мы разделили его на несколько залов. И поскольку там все было про ощущения, про там, чувства, и мы разделили их по типу стихий. То есть у нас был, например, зал, который был основной, где были танцы, где были песни, где были станции с едой, где была церемония. Это был зал земли, и там церемония была такая, которая аля сад посреди особняка, такой зарощенный, там, на фоне вот этих вот окон классических, потом был зал воздух, который был такой максимально легкий, воздушный. это был зал с таким деревянными в интерьере фактурами, там такие своды деревянные, немножко готические. и мы все это облегчили очень сильно стеклянными фактурами, какими-то такими серо-голубой гаммой. в общем, очень много прозрачности, легкости. и это был зал для тех, кому хочется в комфортном формате, в привычном формате ужина, Ужина, уйти с вот этой вот вечеринки основной и спокойно там сесть с семьей поужинать, поесть, а вот не набегу в танцы. И это был такой тихий, воздушный, поддержанный и флористикой, и сервировкой зал вот такого вот э, ужина. То есть где более старшее поколение могло сесть и вот
1: как бы отдельной тусовкой посидеть. То есть там можно было прям сесть, со своей едой туда прийти сесть? Или а, тебя обслуживали? Да, тебе
0: официанты принесут, если что. Там же как бы... Э, это же все было в еде тоже поддержано. То есть там определенные были станции с едой, где-то тоже мог тестировать разные там репродукты, там еще какие-то бы я сейчас просто не вспомню, какие были станции. Теперь а,
1: понимаете, да, какой уровень и... свадьб? Происходит нынче. Я Но... таких не была.
0: <смех> Я тоже. Но тут очень классно как бы работать командой, работать с организаторами, потому что вот мы наметили вот эту вот э, структуру, концепцию, а дальше девчонки в это все еду вписали: коктейли, э, контент, чтобы это все э, абсолютно органично перекликалось. Отдельный был зал э, огня где были коктейли, то есть там был огромный бар, там были коктейли, которые дымились, там все лаунжи были в красно-оранжевой гамме, такой вот огненный свет, было все залито таким оранжево-красным светом, все осветительные приборы тоже выглядели как декорации. То есть такой зал огня, зал вот таких вот коктейлей, где тоже можно было пробовать какие-то вот разные коктейли. Изначально мы с девчонками, с организаторами думали, чтобы классно было, чтобы и блюда, и коктейли тоже отражали какие-то любим, любимые места или страны, где была пара. но, ну, по-моему, там чуть-чуть надо было эту историю упростить. но в целом хотелось, чтобы и за счет вкуса, за счет запаха, за счет цвета, за счет вот этого вот разделения пространства по максимуму задействовать все органы чувства, при этом чтобы это было связано с ребятами. и отдельный был у нас тихий такой зал, такая комната погружения, вода, мы там сделали песочницу, ну, то есть реально с песком, э, там зарастили ее в вот какой-то такой а прибрежной растительностью, поставили туда шезлонги, и гости могли разуться, сесть в вот этот вот оазис такой при- прибрежный, э, надеть наушники, там шум моря, а на стене была проекция моря. То есть и через слух, и через тактильно через песок и глазами через проекцию гости могли почувствовать себя вот на берегу там океана, моря и немножко сменить вот этот вот градус вечеринки на немножко погрузиться в себя такая немножко self experience зона и то есть у гостей есть возможность путешествуя по сам по себе очень красивый особняк там исторический и при этом у людей есть возможность меняя локацию, получить разные впечатления и разные там насыщенности этих впечатлений, разный градус. И вот, конечно, хочется больше работать вот с этим, чтобы была не просто картинка, а в этом была какая-то история, какой-то смысл, чтобы ну, чтобы у людей оставались все вот эти вот какие-то впечатления новые. Ну, Ну,
1: это прям иммерсивная такая реальная история, где человек прям погружается и становится частью происходящего, да?
0: Но э, на самом деле в больших бюджетах, в свадьбах э, премиум-сегмента, это же сейчас уже, мне кажется, ну, такая довольно активная тенденция, скажем так, вот таких вот иммерсивных свадеб. Но вот в нашем сегменте среднем Пока это не так распространено, потому что, ну, видимо, потому что это, там, а это все равно требует. В больших, мне кажется, что это и есть. А что там? Ну, начала. Делают? Слушай, Нет. я сейчас не вспомню тебе конкретные примеры, но мне кажется, что в мероприятиях, где есть отдельный режиссер, mm-hmm. то есть где есть режиссура вечера, там очень много вплетается такого за счет того, что внедряют. Какую-то музыку, какой-то ну, элемент шоу. Да, официанты там
1: еще кто-то что-то. Ну, вот
0: делает, даже, даже если вот не на уровне шоу, а на уровне вот того, как там, как гости заходят, в помещение, что они сразу слышат какую-то музыку. Ну, вот много кто в премиум сегменте работает с этим, потому что людям, которые очень много видели, да, конечно, парам хоть этих людей удивлять но классно если мы в нашем среднем скажем так сегменте тоже сможем придумывать какие-то такие штуки да в уменьшенном формате которые не требуют там бешеных бюджетов но
1: как бы тоже вполне реально я просто хочу вставку сделать нас слушают не только флористы и не только декораторы Поэтому хочется сказать, что если мы говорим про ивент Декоратор это тот человек, который собирает концепцию да, То есть как раз именно декоратор встречается с парами Через организатор или самостоятельно Но, Организаторы, понимаю... кстати,
0: тоже часто участвуют в, в разработке концепции Классно, когда это можно делать вот так вот командно вот. Ну,
1: по-разному бывает, То есть да. э, чаще, если у вас есть бюджет, это уже 100% есть организатор. Организатор да, подтягивает да. декоратора, который он считает, что может вытянуть ту или иную идею. Возможно, идея какая-то уже придумана или там хотя бы какая-то зародилась мысль, да, и он уже подумывает, какая пара и какой декоратор подойдет, типа ищет подрядчика. И вот, э, значит, появляется декоратор, который докручивает уже эту идею, придумывает да. весь скелет, да, создает презентацию и уже там нужна флористика, не нужна флористика, это уже как бы следующий этап. То есть получается, для создания мероприятия в первую очередь нужен декоратор. И сейчас это раздельные направления, и по большому счету даже у нас учат отдельно декораторам, декораторов отдельно быть декораторами, а флористов отдельно быть флористами. То есть одно с другим не пересекается. Но это, конечно, здорово, когда декоратор понимает, где что, там, композиционно, как да, цветок.
0: Да, это точно нужно это знать, конечно
1: это такой как бы, опыт, который очень сильно пригождается, потому что чаще мы начинаем не с больших бюджетов, начинаем с маленьких, да. и, как вы все понимаете, мы и жнец, и людей и грец, Правда. Но если мы говорим про концептуальные такие свадьбы, то там, конечно, до флористики уже просто руки не доходят, уже там куча-куча всяких разных других моментов, которые нужно учитывать, потому что то, как девочки, например, к деталям относятся, как каждая там пробочка, шляпочка, что к чему относится Ключик, не ключик, какой бар, там что, куда. То есть, флористика это только часть, это как сопровождение, я бы так сказала. Но все остальное, если по деталям рассматривать, это, конечно, всегда большой восторг. Начиная от полиграфии и заканчивая там всякими разными. Вот видите, уже ноги в песок опускаем и уже погружаемся эмоциями во все это. Но я вижу развитие и колоссально. Почему, наверное, ну, не наверное, процентов а Почему я всегда говорила, что ты уникальна, вы уникальны вместе со своим проектом? Потому что вы наряду с цветочными свадьбами создаете концеп- концепции. И меня окружало не, так больш... не такое большое количество людей с концепциями. В основном это была для меня таким Крис Некрасова, но она просто в, друг... в другом формате работает. Вот. Но это все равно тоже про концепции про декор, в первую очередь. Вот. Это вы, потому что у вас, если у Крис больше Fashion, то у вас больше души и человечности. То есть вы, мне кажется, у вас пары другие, поэтому ну другие да, свадьбы. Да. То есть Крис Чуть-чуть приходит в её пары, и да. они такие вот все как бы... На, на стиле, на таком сразу: не он, не, не он, все там, я не знаю, что у вас не он, но другой, у вас это каким-то да. таким куларом ну, я не знаю, семейности вот все это припыли на какой-то тусовки. Ну, как-то вот все немножко по-другому. Но при этом это декораторство, и при этом это идея. И я за вами, конечно, вот как я тебе всегда говорю: признаюсь, в любви наблюдать развитие, развитие индустрии. И я понимаю, какой вклад вы делаете. Эти. Это очень-очень это круто. Так что я счастлива, что у меня есть возможность, вот так, знаешь, сквозь года. Вот мы познакомились ну, что считай, на, на, на фесте, ну там пообнимались, познакомились. А потом ты понимаешь, кто какой вклад делает в развитие индустрии, и осознаешь, что каждая работа, она не проходит мимо. Ну, то есть рядом со мной находятся люди, которые реально создают индустрию, которые помогают ей развиваться. И это, это я говорю про каждого, и не только вот про Катю. Я говорю про каждого человека, кто сегодня работает, продолжает нести идею, мысль, хорошо работает в нашей профессии. Так что... Более ну, того, что?
0: я скажу тебе, я тебя слушаю слушаю и думаю, нет, вот это все про тебя, но это не про меня, я-то что?
1: Нет, ну, Я считаю, что мы, маленький
0: самозванец внутри меня, говорит, это все, это все не про тебя, что ты там сделала? Ну, на самом деле
1: хочется сказать, что из-за того, что мы записываем подкаст второй раз, хочется все-таки, я не начала с самого основного, когда я приглашаю гостя, я всегда прошу, начни сначала Давай сначала, сильно сначала Можем не начинать Но я знаю, что у тебя есть своя история Как ты пришла к свадьбам И этот путь очень интересный И я буду рада, если ты о нем расскажешь Ну, как бы, не затягивая Но, по крайней мере, сможешь рассказать Потому что это, это круто, что у тебя была возможность Пройти этот опыт и так трансформировать его
0: Я думаю, как издалека начинать. Сейчас, какой у нас уже час идет? У нас Второй? Всего 41 минут. Еще нормально, еще пока в тайминге. Да-да. Вообще, изначально у меня была очень классная школа, я сильнее издалека начала. Но у нас была такая университетская гимназия, это начиналось. То есть у нас была своя система, когда после седьмого класса восьмой класс ты сдаешь экзамены и поступаешь уже на определенное отделение то есть ты уже должен выбрать у нас было отделение дизайна отделение финансовое языковое там, общественных наук, разные ты сдаешь в общем экзамены какие-то основные и плюс вот профильные из разряда там рисунок дизайн и тебя принимают уже. И дальше все обучение строится согласно твоему профилю. То есть, когда у тебя не только биология, а анатомия для художников, где ты каждую кость, там, и мышцу зарисовываешь, когда у тебя пленэры, как-то с художниками, которые вот там, допустим, я из Великого Новгорода, и нас выводили с новгородскими художниками все эти наши старинные церкви там зарисовывать, и у тебя есть возможность вот смотреть, как прям художники, на которых ты на выставке была этих людей вот сейчас они тебе э, показывают что вот здесь вот чуть тень добавь а вот здесь там еще что-то ты там ходишь с утра рассветы в 4 утра э, писать ну, то есть это был очень классный формат обучения, который очень много мне дал. И плюс одна штука, которая, я понимаю, что она мне помогает э, по сей день, это как однажды меня преподавательница по рисунку. Блин, я сильно далека, Лена, опять. Что ж такое? Она научила меня воспринимать вообще, что такое вдохновение и как вообще, что это такое. Это была прекрасная девушка, она преподавала рисунок, вообще она была портретистка, и она могла опоздать на лекцию, потому что, ну, то есть она вбегает на лекцию, там уже опоздание 30 минут, и говорит, я ехала в автобусе с мужчиной, Господи, у него был такой нос, просто невероятный нос. Никогда такого не видела. А у меня ни блокнота, ни карандаша с собой. Я ехала, просто смотрела, чтобы запомнить вот это устройство носа, чтобы прийти и зарисовать. Это же просто невероятно, так здорово. Потрясающе вот какое-то такое лицо, особенно этот нос. И, в общем, я засмотрелась и проехала остановку, уехала на конечный. Ребят, простите. То вот такой был человек. И вот у нас были такие академические уроки рисунка. И она могла посреди урока нас вытащить на улицу, а у нас прямо рядом с гимназией была река, мост, это прям центр города, и она выводит нас на этот мост. И я как сейчас помню, это был девятый класс, наверное, на этот момент запомнила вот прям на всю жизнь. И она абсолютно искренне говорит, господи, посмотрите, какого цвета сейчас небо. Был какой-то еще такой, типа, конец сентября, уже хмурое, но еще такое не густое прям небо, вода. Вот посмотрите, это же вот только сейчас, вот в эту минуту, вот в эту секунду, вот такое сочетание цвета неба и цвета воды. Вот оно через пять минут уже поменяется. Вы представляете, насколько каждый момент уникален? И вот что вот он уже, вот завтра мы придем в это же время, не будет такого же цвета воды и такого же цвета неба. И я помню, что меня тогда это так э, поразило и научило на все смотреть вот реально через призму уникальности момента. Когда ты заходишь в метро и тебя не бесит куча людей, а, а ты в восторге от формы светильника, и ты думаешь, как ты потом это можешь внедрить, не знаю, в конструкцию на церемонии там, да. То есть, э, или вот трещина в асфальте, и ты ее замечаешь, потому что из нее там лист подорожника растет. То есть, ты замечаешь любую ерунду. Тебе цвет лужи кажется очень классным по сочетанию или по отражению. То есть, э, это... Очень классный подход, который позволяет тебе в любой посредственной обычной вещи увидеть что-то невероятное. В каждом человеке увидеть какую-то невероятную штуку. Вообще быть внимательнее к моменту, к людям и ко всему. Вот эта вот штука про уникальность момента, который никогда не повторится она вот со школы в меня засела, и я очень благодарна, что во мне это есть, потому что это очень сильно мне помогает. Сейчас, когда... Чуть тяжелее, потому что раньше, чтобы там, вдохновиться, быть в хорошем настроении, мне нужно было просто продрать глаза. Я проснулась, и мне, в принципе, уже как бы классно. Я потанцевала, зажгла с утра свечку и там села работать. Сейчас очень сложно, потому что градус радости и любви к жизни, он, конечно, выкручен в сторону минимума. И сейчас сложнее там, радоваться моменту и видеть красоту вокруг. Потому что ты все время чувствуешь какую-то внутри борьбу: что можешь ли ты сейчас вообще радоваться, и можешь ли ты сейчас э, там, восхищаться красотой там, цветка, лужи, чьей-то кудряшки, как она там блестит на солнце, или еще чему-то. И э, я очень рада, что вот во мне заложили вот эту вот штуку, потому что даже сейчас, да, это не так ярко во мне звучит, но это очень сильно э, мне помогает. Поэтому, в общем. Это прекрасное начало. Началось, началось, все оттуда. Дальше, по идее, у меня была прямая дорога идти куда-то, как многие у нас э, с моего отделения пошли, в какие-то художественные вузы, там дизайн интерьеры или еще что-то. Я думала про иллюстрацию. Потому что мне всегда манило э, детские книги, детские иллюстрации. У меня там с детства были любимые книжки с очень странными декорациями. Как сейчас помню, у меня было, были сказки Андерсона с черной обложкой и очень странными э, То есть они были вообще не детские, а довольно-таки какие-то странные. И я просто ее обожала, потому что ее хотелось рассматривать, и это просто отдельный мир. Я думала, что, наверное, я хочу быть иллюстратором детских книг, потому что вот она возможность создавать какие-то волшебные странные миры. Обязательно странные почему-то у меня в голове было. Но потом я поездила в Питер, поездила в Москву, и как будто что-то забоялась. То есть, мне везде сказали, что нужно проходить какие-то дополнительные курсы, еще что-то. Почему-то я так боялась, что если я не поступлю в этот же год, когда закончу школу, то все, пиши, пропала. А я... из какого города ты была? Великий Новгород. Он прям между Питером и Москвой, ближе к Питеру. То есть, я что в Питере ездила смотреть, что в Москву. Плюс в Москве уже была Лена, моя сестра, она уже там жила э, долгое время. То есть в Москву как будто мне было. В Питере было ближе. <laughs> то есть там от Новгорода вообще всего а ничего в ехать. Роднее. А в Москва родилась. Потому что вот Систер здесь, и я как бы там с лет десяти к ней ездила всегда. И вот, пожалуйста, не так страшно вступать в самостоятельную жизнь. Ну, в общем, я забоялась и стала смотреть, что есть еще такое в сфере искусства, но теоретическое. И вот я увидела, что есть такая история, как культуролог, там специализация у меня, теория художественной культуры. Вот это что это вообще? Это, это практически человек...
1: моя коммерция в сфере строительного комплекса. Что Кто это непонятно? Человек-теоретик <свят>
0: в сфере художественной культуры. То есть, мой диплом был интерпретация классического наследия в современной э, театральной практике.
1: Ну, вот смотри, давай произнес... Что про... вообще? произнесу. Что это Коммерция в сфере <с строительного комплекса. Такая же хрень, только про стройку. И то со стройкой никак не связано. Вот... Вот, и что это, понимаешь?
0: Ну, вы прекрасные
1: специалисты, ну. Занимаемся,
0: работаем по профессии. В какой-то степени, да. А почему бы и не? В общем, да, я пошла учиться вот на теоретическую такую специальность. Но, конечно, у меня по-прежнему остались связанные с искусством предметы. То есть у меня была очень классная история кино, история искусства, история театра. То есть в театр стабильно два раза в неделю... Это моя обязанность была ходить в театр. И вот в этом плане, в плане насмотренности, в плане того, чтобы быть в контексте э, актуального искусства, это было классное образование, потому что это история э, философии. Но ну, история искусства, понятно, она у меня была и в школе. Это база, которая очень меня всегда выручает. Потому что там все, там тебе знание композиции и, э, и архитектурное э, наследие колористика все равно тебе... и все на свете, да. Все. Да, ты видишь шрифт, ты видишь какую-то деталь в архитектуре, ты понимаешь, что тебе докручивать, то, что ты понимаешь, что на это еще нас, наслаивается, какие культурные коды и все остальное. Поэтому в этом плане. Мне не жаль, что я не пошла все таки на книжную детскую иллюстрацию, а пошла туда. Вот И после этого я пошла, не поверишь, работать экскурсоводом. Я поработала экскурсоводом в картинной галерее. Потом я немножко поработала экскурсоводом с иностранцами. Водила их по Москве, но недолго. Дальше я прям взяла паузу чуть ли не на полгода, чтобы понять... Что я хочу, чем я хочу заниматься. Это сколько тебе лет было? Мне было. Слушай, ну это, наверное, после института прошел уже там год, наверное, как я отработала. Ну, то есть, 20 с небольшим мне было. 22. 20... А может, и с большим.
1: У меня меня все
0: слишком образно в голове. Даты и цифры. Ну, было 20 лет. Я
1: копил на новый.
0: Да, вот это типа того. Возможно, мне было и 25, кто знает. Короче, это было через какое-то время после института, когда я попробовала поработать экскурсоводом. Я поняла, что хочу что-то другое, но что не знаю. Я взяла паузу и стала смотреть. прям вот какие бывают профессии, которые бы мне вот отзывались. И я наткнулась в книжном на какую-то фееричную книгу. Она осталась. Кому-то я дала почитать, она так и она такая осталась у кого-то. Это была очень красивая книга с э, витринами э, нью-йоркских самых больших универсамов. Вот эти вот шикарные, где там целая история, опять же, целые миры в контексте одной витрины. И я стала смотреть и решила: ба, вот это именно то, что я хочу. Вот они мои какие-то вселенные, миры. Вот и пожалуйста, и, и все это вот можно делать. Считай картина, только вот она у тебя живет в рамках витрины. Я прозондировала, как есть обучение. Оказалось, что есть обучение, это как не высшее образование, но доп. образование считается при художественном училище, что вот есть такая специализация, витринистика. Я пошла туда учиться и параллельно когда я гуляла по центру, мне очень нравился один магазин, концепт-стор, где мне очень нравились витрины. Вот. я всегда боялась туда заходить, потому что я понимала, что там все очень дорого, но витрины очень красивые. я думала, вот, наверное, там как раз и можно делать такие классные витрины. Видимо, на ЦУМ я еще боялась покуситься.
1: Потому что там Данил Берг свои красивые, невероятные. О таком
0: я еще не мечтала. Я мечтала поменьше. И вот я увидела и решила, что вот бы классно. И стала смотреть. Оказалось, что им нужен был помощник стилиста. И я туда пришла. Вообще, я не очень смелая женщина. (laughs) А тогда в 20 небольшим или с большим я была вообще не смелая женщина. Очень стеснительная и очень всего боялась. Но вот что-то внутри меня меня подтолкнуло. Я туда пришла и сказала, я, может, конечно, и не стилист, но я культуролог, и вообще-то я хочу у вас оформлять витрины, и я вот сейчас параллельно учусь это делать, я бы хотела это делать у вас, поэтому начну я с помощника стилиста. Не исключено, что все тут, всем тут будут заправляться. Типа того, им так понравилось то, что у меня есть цель, То, что я не просто как бы отрабатывать там свои 10 часов хочу, а то, что как бы я пришла с желанием роста. Сейчас я говорю, мне поразительно, потому что я вообще не не была каким-то там целеустремленной такой вот прошаренной девчонкой. То есть это все мне давалось очень тяжело, потому что я Очень стеснялась, но туда хотелось. И вот я в итоге закончила обучение, и как раз э, компания моя прекрасно устроила конкурс на то, чтобы э, потому что освободилось место арт-директора, поэтому девочку, которая занималась витринами, повысили до арт-директора, и нужно был кто-то вместо нее, чтобы заниматься. А там же и витрины, и вся вот эта вот раскладка концепт уже подразумевает, что там и одежда, и декор для дома, и там какой-то парфюм. То есть это, грубо говоря, весь свой образ жизни ты можешь собрать в рамках одного пространства. И то есть тебе его нужно оформить так, чтобы оно все выглядело соответствующим образом. Mm-hmm. <laughs> плюс какие-то суперинтересные бренды, и необычный крой, и тебе и манекены как-то наряжать невероятно, и вот эти вот витрины, в общем, все такое необычное и красивое. И вот был конкурс, нужно было создать какую-то классную сервировку, нарядить несколько манекенов, и разработать, придумать концепцию витрины. Вот, я все это провернула радостно, выиграла, и все, и меня взяли, и вот я стала работать там с витринами, с оформлением, потом стал уже ездить тоже вместе с руководителем и в Париж и куда-то еще мы ездили чтобы закупать вот то что потом мы будем там представлять то есть это было очень классное очень интересное работа, и она как раз тоже была на стыке творческого, но довольно практического тоже, потому что главная цель тебя — это продать продукт. То есть это должно быть не просто красиво, но это должна быть как бы рекламная, продуманная история, которая построена по определенным правилам, то есть, в принципе, как и в свадьбах. Это не творчество в чистом виде, нет. У тебя есть конкретный заказчик со своими и, представлениями, есть условий. конкретный бюджет, конкретная площадка, площадка то есть, да. у тебя есть довольно жесткие условия, в рамках которых ты должен действовать, определенные правила и все остальное прочее, и в которые ты должен включить еще какой-то вот творческий момент. Там, по сути, было Что-то, да, абсолютно другое, но вот что-то похожее. Потому что творчество в чистом виде, оно бывает только у вольных художников, (свят) которые там просто пишут полотна, а потом их там, возможно, продают. Во всех остальных сферах у тебя все равно есть ограничения. Они всегда будут. И как бы этим нельзя оправдываться, грубо говоря, что у меня нет бюджета, или там заказчик не такой.
1: А с другой стороны, вот. мне кажется, он в нашей ситуации как раз ограничение бюджета очень часто влечет к поиску решений. И очень часто находятся какие-то гениальные мысли, которые реализуются. Именно Это, потому, это правда, что... это
0: стимулирует на поиск материалов, на да. поиск решений. Но иногда, конечно, жалко, потому что ты понимаешь, что вот идея есть, но чтобы но реализовать ее в полной да, мере, практически тебе вот реально не хватило бюджета. Но как бы тут, да, это есть такая сторона. Ну, в общем, я работала с вот этой всей историей, было очень классно, очень полезно, очень сильно меня сформировало и как творческую единицу, и вообще как профессионала, и многому меня научила. И потом в какой-то момент, когда там компания стала немножко перепрофилироваться, и я поняла, что там больше ну, не осталось для меня какого-то такого суперинтересного, как прежде, место, я стала думать, что я еще хочу. И тогда как раз, ну вот это было, получается, да, лет семь назад, может, восемь? Ну, семь, наверное. Говорю, у меня с датами плохо. И стала развиваться вот та э, свадебная и вообще ивент-индустрия, которую мы знаем сейчас, с какими-то интересными штуками, я имею в виду не премиум-сегмент, а вот этот вот средний и средний плюс, когда стали появляться какие-то классные свадьбы, э, похожие на европейские, вот эта вот вся история, я стала этим всем смотреть и поняла, что, кажется, вот это вот мне теперь интересно. Я бы хотела, но я начала еще раньше смотреть, когда работала еще с витринами, с оформлениями. Все равно там я на Пинтересте тонула в этих всех оформлениях. И тут я решила, что а почему не попробовать? Я примерно знаю, как все это делать. Я чувствую, как это делать. У меня есть Лена, которая там, сколько я ее помню, она всегда занималась цветами и флористикой. И вот мы подумали и решили, что ну, попробуем. И попробовали. Вот мы начали с оформлений. Самая первая была эта свадьба моей близкой подруги, и мы ее оформляли. И потом там дальше на этой свадьбе кто-то увидел, и вот она так пошло, поехала. Потом к этому добавились детские съемки. И вот оно как-то так все до сегодняшнего
1: момента, до топ-4,
0: я как-то догребли. У нас в этом
1: году Артем как раз на Новый год получил в очередной раз, три года подряд, сестра моя устраивает ему сюрприз. И значит, ему Дед Мороз присылает типа такое электронное письмо: Артемка, говорит Дед Мороз. И там, значит, как хорошо ты себя вел. Артем 8 лет, мы все еще верим Дед Мороза. Но, всмотр что это клево, потому что еще вот это вот послание электрона, ты как бы его заказываешь, денежку платишь, естественно, что это платное, но смысл в том, что я-то знаю, как бы чьи декорации, там просто ящик такой есть, из которого собака выкатывает с конвейерного элемента. да-да-да, вот, еще такой элемент с шариками, который типа хороший ты или плохой, вот это тоже ребята все делали, и я вижу это и думаю, блин, это так круто три года подряд. Я вижу, как Артема 1 января поздравляет Дед Мороз, как э, включается это видео, как э, вот это, эти все слова произносятся, а фоном идут э, декорации ребят, которые все это сделали. И я так и думаю, блин, блин, это круто, что можно сегодня не только в свадьбах развиваться, находятся еще дополнительные проекты, где можно тоже находить себя. Это и корпоративная, я так понимаю, сегодня история, да? Вот если мы говорим про Боска, про Вивьен Сабо. Да, про... Ну, работы с брендами, да. Оказывается, это даже в какой-то степени это с моей подачи было. Именно, даже именно. Немного,
0: представляете. Так и есть. Потому что сейчас мы... Прям плотно сотрудничаем с Боско Весна на Арбате, Оказывается, они написали. Да, они написали. Это там года два назад мы начали с ними работать, потому что они написали. Лене, потому что им нужно было из торгового зала сделать то ли осенний лес, то ли зарощенную старую, богом забытую усадьбу, что-то такое. Они написали «Лен», Лен сказала «О, нет, она где-то была». типа «Мне, был. да, мне не до этого». Ну вот как бы... Но у меня есть люди. Да, но у меня есть люди. И как бы просто звонок, а надо сказать, что моя вот эта вот, могу ли я, хочу ли я, она же никуда не делась. И как бы вот тут мне звонят люди, говорят, так, Боска, там для карте, мероприятие, лес, вот вас Лена порекомендовала. Через час хорошо приехать на встречу, потому что там через пять дней уже а, оформление. Ты мне звоню, звонила уже тогда, о боже, нет, смогу ли я, а вдруг, а что еще? Что? И просто, благая была с Витей, он просто разворачивает машину. Ой, мы уже к дому подъехали, просто он потрясающе. просто говорит, ладно, едем там, разберемся". И Просто я понимаю, что мы уже едем туда. Я все
1: таки вот, знаешь, я думаю, какая э, вообще нужно отдать должное мужьям, которые добавляют спокойствие и рациональности, потому что при всем, мне кажется, эмоциональном твоем состоянии Витя тебя очень, ну, не приземляет, но отрезвляет. Нет? Мне кажется, что есть такое. Он меня не
0: приземляет, я бы даже сказала, он моя почва под Ногами. То есть, как бы он то, Устойчивый, что позволяет да? меня чувствовать устойчиво. Он большая моя опора, это правда. И, ну, более того, я уверена, что у нас бы ничего не получилось, и история с декором без вития не получилась, потому что в какой-то момент он вообще ушел с работы, потому что понял, что как бы нужно полноценное его участие. Ну, Сейчас он делает декорации. Нужно сказать, нас.
1: что Витя — это руки. Руки студии, И голова. И голова, да, потому что все конструкции производятся им.
0: Да, то есть, типа, ведь э, тут мы придумали, нам нужен завтра плот, э, и там, чтобы он плыл по реке, чтобы на нем могли стоять дети, и чтобы там была из, в плоту труба, из нее шел дым, и как бы на ней стояла палатка, чтобы как будто дети живут на этом плоту и плавают. И, и я уже согласовала, видите, просто согласовала, да? И как бы, а это будем делать эту палатку на плоту? И как бы, окей, он сначала скажет, это невозможно. Ты понимаешь, что это невозможно. Потом два часа походит, почешет голову, как, вернется. Как, как так, Лена, так, да? так, тут так, тут это. Вместе с Леной тут мы палатку ставим. Так. Э, все, с скольки там завтра. Все нормально. Потрясающе. Поэтому, в общем-то, да, тут просто... Ну, вот... Очень мне повезло с сестрой, с мужем и с нашей Ирой еще, которая формально не, не наш член семьи, но если говорить не про родословную, скажем так, очень даже уже тоже член нашей семьи, потому что как-то есть у нас вот это вот ощущение такой ценности, и да, е- 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 единости такой. Ну и очень хорошо, что у нас появился человек, который не наш прямой родственник, Потому что это очень тяжело работать с близкими, потому да, что вот очень сложно спросить. разделять вот эту вот историю.
1: В какой момент я заканчивается знаю, работа, да? Нет,
0: я знаю, что многим нет, что у многих очень хорошо разделено, и они не соприкасаются в я деятельности. Верю. Я верю, что люди могут четко разделять свой функционал и не лезть в функционал друг друга. Но мы сейчас тоже так стараемся делать, но. Все равно это сложновато. Во-первых, мне надо везде свой нос сунуть, но я работаю над этим. Во-вторых, все равно очень сложно отделять. Мне очень сложно выключать, поскольку там Витя, например, работает в мастерской, а я дома, там, если я не на встречах. И мне очень сложно дома выключить ну что, все, мой рабочий день закончился. И я там посреди ночи могу говорить: Ведь, а если вот как сделать, чтобы эта ткань постоянно двигалась, как будто ветер, вот и только денег еще не добавлять на это. Сделаешь просто там 12 ночи. Он говорит: я не хочу про это слышать в 12 ночи. там Или в 7 утра, когда я только проснулся. Поэтому, конечно, есть сложности, и поэтому круто, что вот у нас еще есть человек, который может нас всех собрать, структурировать и там перевести в рабочее состояние, весь этот организм. Но вы уже
1: чувствуете, что можно что-то отдавать на аутсорс по производству? Ну,
0: во-первых, мы в прошлом году первый раз начали отдавать декорации на производство. То есть раньше всегда мы декорации делали сами. Их делал Витя, и их делал Лена. Вот, Мне кажется, Лена и сварить конструкцию, если надо, тоже может. Ну, то есть они прям все сами могли придумать и сделать своими руками. Когда какие-то не супер крупные проекты, это тоже может все придумать и делать, там, Витя. Когда что-то более основательное, требующее там станков, каких-то инженерных там еще штук, тогда, конечно, мы уже начали отдавать, это классно. Вот, у нас есть очень классный опыт взаимодействия, который вот показал нам, что да, супер, можно отдавать в работу, да, и декорации, и будет так, как ты
1: задумал, будет классно. А какие ситуации вот ты можешь вспомнить из декораторской своей деятельности, когда что-то шло не так? Я вот, допустим, вспоминаю тот улетающий зону регистрации на крыше и порывы ветра, и где, пока я шла регистрация, Витя сидел несчастный и держал Фотографии
0: и видео. Да, была такая история. Свадьба была на крыше ЦДМ, или как там это называется? Ну, короче...
1: На крыше. На,
0: на крыше, и там, ну, как бы, это не то, чтобы крыша, но это такая площадка, нам потом тоже декораторы писали, что там у всех всегда все улетает, и менеджер потом тоже сказал, да у нас всегда все у всех улетает. вазы разлетаются, разбиваются, у нас тут так всегда. Мы думаем, супер, классно, об этом, конечно, нужно говорить на монтаже. Просто когда мы там были, там было такое затишье, ну, и плюс всегда у нас все утяжелено, то есть там утяжеление было просто невероятное, и не помню, сколько там, мне кажется, под 200 кг, ну, то есть там все было сделано как бы на совесть. Но при этом поднялся ветер такой, что сначала сбило колонки, которые с музыкой, все бокалы на фуршете, стулья, вот эти госты прозрачные начали летать. То есть у нас есть прям видео, где все это летает, колонка улетает, И как бы мы понимаем, что у церемонии она как бы собрана из нескольких частей, потому что она получается визуально на фоне сити. И мы это сити силуэты повторили с помощью геометрических фигур, добавив в них там голографический э, фактуру, там акварельную фактуру, в общем за счет цвета э, сделали такое вот повторение то, что за церемонией. То есть у этих фигур есть определенная парусность, хоть это не единое, это большое полотно, но тем не менее, но все же супер утяжелено, все должно быть нормально, но поднялся вот этот вот какой-то штормовое предупреждение там было или что-то такое, начало все это летать, колонки, бокалы, стулья. И мы поняли, что как бы мы не можем поехать домой и оставить вот так церемонию. Благо, она была так сконструирована, что там отлично внутри умещался стул.
1: И Стул и И как вы видите, всю
0: церемонию сидел. И вдобавок к этому 200-килограммовому утяжелению Просто как бы держал дополнительно эту декорацию Его как бы не было видно, ну, как бы гостям То есть только знал фотограф И периодически приходил фотографировать там сбоку, сзади видите Потому что это было довольно весело А мы с Леной и Сырой за церемонией тоже там за вот этим помещением Вот так вот выглядывали и смотрели Потому что мы были готовы в каждую секунду бежать Переставлять церемонию было некуда То есть там другого места для этого не было» пара переставлять это никуда не хотела то есть вариантов что-то поменять то есть естественно сразу решение какое перенести в другое, ну, в другое место но как бы у нас его не было и вот мы договорились что окей церемонию мы как-то протянем а дальше просто ее демонтируем эту конструкцию и вот видите значит торжественно просидел держа на стуле всю эту конструкцию заканчивается церемония слезы все прекрасно и так мило, жених в щель между этих декораций, Ой, когда все они поцеловались с невестой, он, видите, объявляет благодарность, что он стал фундаментом их семьи. Это было очень мило, и все были настолько... Ну, как бы настолько понимающими, потому что было понятно, что это реально ничей не косяк. Ну, то есть просто так сложились обстоятельства, и нам важно сделать все, чтобы это было классно. И ребята все понимают, и организаторы, то есть все как бы из-за счет этого не было какого-то накала страсти или какого-то градуса такого, что типа, как же так все там должно быть? Ну, то есть все было очень мило, и вот вот этот вот в щель про фундамент семьи. Ну и как только закончилась церемония, ребята зашли там в там такая, типа шатра или веранды, и просто начало вместе с нами. То есть Витя на лету это демонтировал, там все, все разлеталось пятером, мы это все держали и на лету э, разбирали. В общем, была такая история, да. Но как бы Красавище. все прошло хорошо, то есть ни гости, ни пары, ничего такого вообще не, не увидели, что что-то было не так. Каких-то таких откровенных э, фокапов даже я не знаю. А, нет, у нас был еще с неоном. С тех пор мы больше не работаем со стеклянным неоном, а, потому что который... неон есть, который да, делается из да. стеклянных трубок и газа, а есть гибкий Может, неон, к которому да. мы все привыкли, из которого делаются сейчас все таблички, лианы эти неоновые делаются, которые Сейчас уже, как бы, давно в обиходе. Но в начале все работали с классическим олдскульным э, вот этим стеклянным неоном. Он супер хрупкий, Это стеклянные трубки. И
1: очень дорогой. И
0: и очень дорогой, да. И э, у нас было оформление в принципе довольно форс-мажорное, потому что там была история, что э, жених хотел делать э, вечеринку. Это была свадебная вечеринка на крыше. э, Крыша принадлежала Адидасу. Что-то было... Какая-то их история была связана вот с этой крышей. Э, Они там... Играли в баскетбол или что-то там делали. И она сказала, невеста сказала жениху, хочу, чтобы моя свадьба проходила тут. И ему принципиально важно было, чтобы она проходила там на этой крыше. Там в центре города, все. То есть это было для них символично. А Адидас не подписывал с организатором до последнего, до последней ночи договор. А там получалось, что они заканчивали аренду этой крыши. И на следующий день все мы могли ее использовать. Ну, то есть они закрыли сезон, больше ее не используют. И все, на следующий день наша свадьба, мы можем там уже работать. Они не подписывали, то есть у нас был план Б, там лофт какой-то, но Женик говорил, умоляю, до последнего не рассматривайте. Прям даже если в 6 утра станет понятно, что мы можем делать на крыше, будем делать на этой крыше. Я ей обещал, он говорил, я обещал ей. Вот такая история. И, как бы, соответственно, декорации нам тоже согласовывали в последний момент, типа там за пять дней до свадьбы. И ребятам очень хотелось много неона, так тогда еще это было ну, вот в э, начале тоже нашего пути профессионального тогда неона не было как сейчас то есть сейчас неон это довольно обычная штука в свадьбах в свадебных вечеринках ну, то есть без него там не обходится тогда такого еще особо не было и э, он хотел чтобы у них была большая надпись неоновая с какой-то песни просто огромная э, то есть там у нас такой был черный вагончик э, такой вот из рефленового листов вот этих вот листов, черный. Мы его внутри полностью заращивали монстерой, чтобы это были такие, типа, Урбан джунгли абсолютные, то есть сочетание вот этого черного металла, тропиков э, и неона. то есть неоновое баскетбольное кольцо, неоновые надписи, неоновый бар, в общем, очень много всего такого. Стоило это кучу денег, потому что это был вот этот стеклянный неон, но ребятам было важно. В общем, мы это заказали, срок очень короткий. То есть гибкий неон можно за эти сроки сделать стеклянный, как будто не очень реальный, но чувак нам сказал без проблем сто раз так делал, все нормально и как бы все утро монтаж что-то он не едет. Не едет, не едет, трубки не берет, со всех телефонов ему звоним. И он, как бы. А до этого ночью то есть Витя, я с ним связывалась. Он говорил: Вы помните, сегодня в 6 утра там все он говорит: да, естественно, я все помню, все супер. И вот у меня уже там последние штрихи, все готово. Короче, мы так и не поняли, в чем там дело. То ли, ну, как он говорит, что у него все лопнуло. Там что-то не так с газом, скорость или еще что-то. Короче, у него все лопнуло. Сделать это успеть заново невозможно. То есть все, что у него осталось целое, это баскетбольное кольцо. То есть из, из трех огромных вывесок только баскетбольное кольцо у него новое. И он перестал выходить на связь. Видимо, он побоялся, что мы с него стрясем деньги или штраф или еще что-то. В общем, какими-то правдами и неправдами выпросили у него, чтобы он просто привез это кольцо и все. И дальше уже с благо, пока я впала просто в ужасное расстройство, девчонки-организаторы там быстро суетились, нашли просто лампочные, много лампочных надписей, вот из ретро-лампочек и железа, вот как раньше много использовалось. Вот мы всем вот этим вот заставили, кольцо повесили, джунгли, шезлонги, все гости на шезлонгах сидели на церемонии, там все класс, и вот мы просто дальше ждали молодоженов, чтобы им сказать, что у них не будет куча этого всего. Сразу же им деньги приготовить все отдавать. Они даже ничего не заметили. Они сказали, а мы, в общем-то, только кольцо больше всего и хотели. Все классно, что мы не так думали будет. Короче, это было вот в начале нашего пути. Для меня это был супер стресс потому что я не представляла, как можно так сделать. Взяться и не сделать. Для меня это было что-то прям вообще невероятное. Но все прошло хорошо. Ребята были в восторге, что у них осталось кольцо, о котором они мечтали. И при этом им вернули еще довольно много денег. А, вы все-таки отдали Мы отдали, да, ну потому что как бы их не было вывесок, поэтому мы, конечно, отдали, нам было это важно
1: Ну вот хочется сказать, что на самом деле, в принципе, свадебное направление, оно всегда... Оно про стрессоустойчивость и про гибкость Да, да, я хотела сказать, что это какая-то должна быть такая доля внутреннего такого спокойствия, ну то есть психом там делать нечего ну, я понимаю, что мы все на разном уровне там, внутренних антидепрессантов находимся, образно говоря, да. Вот, но по факту это всегда стресс, это всегда непредсказуемость, всегда неопределенность. То есть ты не можешь гарантировать, что что-то пойдет не так. И самое удивительное, что вот даже в моей деятельности, сколько я помню себя, вот летел тот кусок, который максимально был безопасность, да, от которого ну, не ожидаешь. Есть, ты типа думаешь, что вот если косяк случится, ты же придумаешь там план А, план Б, план С, если вдруг чего. Но летит то, что было сто нормальным. Ну то есть да. ты там заложил времени, что все отлично, что все хорошо. И в общем получается, что идет какая-то косячная история там, где ты считаешь, что все все было норм. Ну,
0: тут, знаешь, я, вот, например, суперэмоциональный человек. Сейчас была история один раз, когда у нас было вместе с молодоженами, мы продумывали концепцию, был минимализм, но им очень важен был, они дизайнеры. Им был у нас была концепция Нежный конструктивизм. То есть у нас была такая конструктивистская геометрия, но не в красно-черных тонах решенная, а в розово-черных. И вот у нас был такой нежный конструктивизм, и там все на минимализме, на оттенках. И как бы ребята как дизайнеры очень все выверяли, и мы... они пришли к нам еще после других декораторов, потому что им не понравился подход. То есть у меня было ощущение суперответственности, потому что вот как бы они остановились на нас, потому что им вот... Очень важно это все, и мы каждую детальку подбирали, каждый оттенок, в общем-то я очень кофевала, работая с ними. Но у нас там была часть посуды, по-моему, арендная а часть от кейтеринга, и мы вроде бы уточняли, какая посуда. И вроде она там базовая, Она нам бы нужны были базовые тарелки, то есть они по геометрии, по цвету нужны были базовые. Оказалось, что у кейтеринга базовые тарелки с таким небольшим фигурным, цветочным, выпуклым таким э, принтом. И то есть это незаветно никому. Но когда я их увидела, я плакала <свят> горькими слезами. Я сказала, там, видите, все, кто был, быстро сейчас едете во все ближайшие арендные компании и за любые деньги привозите мне ровные белые тарелки, без каких-либо рисунков. Потому что для меня вот эта мелочь была просто... Ну, невозможно. Развал концепцию. Да, в итоге э, съездили, привезли, но оказались не того размера тарелки. То есть, это все равно, потому что накосячила компания, арендная, они неправильный диаметр подготовили, а было время только их схватить в контейнер и там типа уехать. В общем заменить невозможно. Пара не увидела ничего, но я расстроилась и разозлилась ужасно. Бедный Кейтлин, который был ни в чем не виноват, тоже потом еще там со мной это все выяснял, объяснялся, хотя как бы там просто какой-то миссэндостейнинг произошел. Но это я к тому, что я не слишком там суперуравновешенный человек. Но у меня вокруг команды людей, которые как раз стойкие, уравновешенные. А главное, что у нас у всех есть внутри вот это вот очень большое ощущение ответственности и очень большое желание сделать хорошо. То есть мы не можем к любому, какое бы это ни было, маленькое, большое мероприятие, кажется ли оно нам суперинтересным или нет. Но у нас внутри нет ощущения, что: ну ладно, сделаем и сделаем кто заметит? Вот нам важно сделать это вот как для самых родных супер хорошо. И вот, это, мне кажется, даже важнее, чем то, насколько ты стрессоустойчивый или нет человек. Это влияет на то, насколько ты быстро найдешь решение. То, что если ты паникер, ты потратишь время на истерику вместо того, чтобы найти какое-то решение. Поэтому классно, когда у вас несколько людей, разных темпераментов, потому что кто-то из вас будет соображать быстрее. Вот. Но главное, чтобы внутри вот было это желание. Решить не забить, потому что, ну, подумаешь, ты редкий не те, кто заметит. А чтобы вот вам всем дружно, важно было сделать, вот, супер-классно. Как команду подбирать? Это сейчас мой самый большой и самый больной вопрос. Потому что... Да, у меня есть Лена, которая занимается флористикой. У нас есть классные флористы, кого мы можем позвать на проект «Помощь» или как шеф-флористов, если у нас параллельно проекты. У меня есть Витя, которая сделает декорации или есть прекрасные, например, хардкор-декор, которых мы уверены просто на 100%, что они всегда все сделают классно. У нас есть Ира, которая продумает все организационные моменты, продумает там все какие-то штуки, наладит все процессы, то есть за это все можно быть спокойными. Но вот сейчас мне не хватает еще одной головы, то есть мне не хват... а лучше даже двух. То есть мне не хватает декораторов, с которыми бы вместе я могла бы работать или кому бы я могла делегировать какие-то проекты. Поэтому... А что
1: этот человек должен делать? Может, тебя слушает твой Поэтому, будущий если...
0: Декоратор. если нас слушают какие-то декораторы, которые хотели бы поработать в команде, может быть, получить какой-то новый опыт, пожалуйста, пишите. Я что, очень, что, что нужно очень делать? Нужно... Ну, сейчас мы смотрим как бы для разных задач. То есть в идеале было бы классно, что это был бы человек с опытом, который может по ТЗ придумать какой-то концепт, умеет показать это в презентации, собрать классную презентацию, оформить свою первую идею, затем там, коммуницируя с дизайнером, продумать это все в виде эскиза, в виде потом с производством, да, в виде чертежа, и потом это все координировать, грубо говоря, на проекте. Это в идеале. Но этот человек, это уже по идее состоявшийся, устоявшийся профессионал. Э -э Поэтому обычно у таких людей уже есть своя команда и своя компания. Поэтому... Мы ищем людей, которые могут часть брать на себя. Например, они могут делать просто классные презентации, чтобы по какой-то идее они могли собрать презентацию и додумать, как-то ее докрутить. Либо там взаимодействие вместе. То есть сейчас мы смотрим разных людей. То есть у нас есть там даже небольшое какое-то тестовое задание, чтобы понять, для какого функционала можно с человеком взаимодействовать. Вот, в общем, в поиске. Мне пока сложно представить, что вот я кому-то могу это передавать. Но я понимаю, что это очень важно, нужно... И вообще классно, когда появляется да, Новая кровь, новый человек Со своим каким-то опытом Со своим видением Со своей насмотренностью И желанием вот развиваться И что-то делать, с которым можно будет Это все делить
1: но Это точно вот. про рост с каждым человеком Мне кажется, все меняется И это новое да, да. видение и с, вместе Мне, мне
0: сложно это представить Но я понимаю, что это уже
1: сейчас это Просто необходимо Я быстрее найти человека нужного как э, все твои члены команды. Да. Я на самом деле хочу сказать, что единственное, кому я выхожу а, на проекты, на фриланс, это только... Это бывает очень редко. Катя, так иногда сырые. Это Елена, мне иногда пишет так периодически, Леночек, ну, может ты так... Так, знаешь, как так... Ну, мы знаем, что ты не выйдешь. Но вы мне продолжаете писать. Просто реально, на самом деле, я выхожу в удовольствие. Это даже не про деньги вообще ни разу. Это просто ощущение, что ты приходишь на проект в семью, и ты просто цветочишь, когда тебе не нужно ни о чем думать, у тебя есть зона ответственности твоя, и ты просто приходишь и кайфуешь в моменте, потому что, когда я работаю, ну, я знаю, что такое собрать, э, смонтировать, э, закупить, да, контролировать, а здесь у тебя есть техническое задание, тебе доверяют сто процентов. Его может даже не быть, просто мы знаем, что если мы
0: позовем тебя, мы можем тебе сказать... А может, это не быть? А, вот цветы, делай вот как ты видишь, и да, мы знаем, да, что да. это
1: будет просто, а то от этого что нужно. еще приятнее. И да. мне безумно нравится с линочком общаться в моменте, потому что это такая. Конечно, ну, вы, мне очень... кажется,
0: можете даже не разговаривать. Это да, тоже какая то разговаривание. Разделяемся
1: просто. Да нет, просто жаль, на свадьбах особо не поговоришь. Вот, это как бы минус большой. Но вот ощущение внутреннее счастья и радости. Очень часто я помню, мы как бы встречались в Пайн Ривере. Это такое место, как будто бы я вот, если типа соглашаюсь, почему-то так получается, что я в Пайн Ривере. Ежели. Да, да, вот ну, в Калужскую область. Потому что ты, ты же раньше
0: там была еще неподалеку, и поэтому тебя туда было проще заманить, потому что ты либо мимо едешь, либо оттуда потом еще куда едешь. Тебя можно было на Pain River заманить. Сейчас уже да, сейчас уже только девчонками
1: и с свити вообще работать одно удовольствие, поэтому если вы постучитесь и напроситесь на работу, я думаю, что девчонки будут только рады. А если вы декоратор прекрасный кто ищет просто супер команду. Вот, вот на самом деле, Катя и ребята это супер вариант. Не вариант, а супер семья так что всем милости просим, я настоятельно рекомендую. Вот, ну, мне всей... кажется, мы лапушки,
0: вот, да? Мне вообще... кажется, с нами комфортно. Вес вас обожает.
1: Ну, я-то вас еще раньше обожала. Так-то. Ой, не могу. я Катя, когда вижу тебя, короче, я понимаю, что это как будто бы я. Но только не я, а только <смех> Катя. И вот это вот как раз отношение, вот весь подход, вот эта вся а, очень скрупулезность, ощущение и желание отдать свое, только бы сделать хорошее. А если тебе еще дают а, добро и дают возможность творить, ну и как бы какую-то, ну, псевдосвободу дают, то ты там чуть ли не вообще еще в 10 раз больше отдашь всего, сделаешь сверху, только в благодарность за то, что тебе доверяют и за то, что тебя поддерживают. Тут, мне кажется,
0: да, в нашем, в нашем подходе Очень важно работать с теми парами С которыми как раз у вас Вы на одной волне Connecting. И я yeah. очень рада, что сейчас У нас есть возможность как бы Что сейчас все пары, которые к нам приходят Это наши ребята Окей, okay, вопрос Ты отказываешь пару? Да, у нас есть э, такой опыт. Вообще у нас очень классная конверсия, то есть у нас, мне кажется, 99% если у нас прошла первая встреча с парой, они остаются с нами. Ну, потому что вот как-то так изначально к нам приходят э, те ребята, с которыми мы прям ну вот на на одной волне. Нам действительно важно там помочь с платьем, помочь, чтобы тут было понятно. понять. Ну, то есть вот это действительно становится нашим мероприятием тоже. да, Несмотря на то, что их много за лето, но вот как бы оно... Ты же помнишь,
1: наше. я тебе говорила, что если я буду делать свадьбу, то только у ну, вас декораторами. Ты это помнишь? Я жду. Жениха еще нет, но декоратор уже есть. Нам
0: нужен декоратор, мне нужен декоратор, и мне нужен еще жених для Лены, чтобы
1: делать ленинную свадьбу.
0: Я уверена, что мы найдем прекрасного декоратора и жених Жениха. Представляешь, если это будет один человек? Вот я удивлюсь. Да, Нет, да, лучше да, разные. В, Аж индустрии, в индустрии наши,
1: знаете, жениха, декоратуры мужского пола сложновато. Да,
0: сложновато, это правда. Были, были такие истории, когда на первой встрече, в процессе разговора, и вот... Тебе становится на сто процентов понятно, что вы не подходите друг другу. Не потому что человек плохой, или ты не можешь ему дать то, что он хочет, а просто не надо. То есть, ну, как бы это не будет классной, комфортной подготовкой, когда вы рады каждой встрече, и весь ваш этот путь подготовки к свадьбе, он проходит на э, таком позитивном э, градусе, и вы там радостно обнимаетесь на демонтаже в слезах. А тут ты понимаешь, что как бы нет. И раньше я думала, что как бы профессионализм, профессионализм в том, чтобы работать с любой парой, с любыми людьми, с любыми организаторами, что ты как профессионал должен там, типа, найти подход к любому. А потом я поняла, что нет. Профессионализм в том, чтобы понять, кто тебе подходит, с кем вы будете классной командой, а с кем нужно сразу на этапе вот такой вот первой встречи, первой коммуникации разойтись. И это очень правильно, потому что мы все разные, для каждого заказчика, там, для каждого э, человека найдется свой э, профессионал. И как бы, нам не нужно быть универсальными для всех, потому что как бы, в, вот в этой свадебной подготовке очень много приплетается такого личного, долгого общения вам довольно долго коммуницировать. Вам должно быть классно, комфортно и легко коммуницировать.
1: Это, я помню, мы с тобой разговаривали, и очень часто каждый, типа, свою боль выговаривал. У нас просто, короче, с Катей есть традиция, там, раз в полгода или раз в год мы встречаемся на завтраке. И вот я помню... каждый раз говорим, что теперь через неделю повторим, и повторяем через год примерно. Но я помню, когда-то, там, типа, год назад мы, значит, встречаемся, я говорю, Катя, короче, «Давай, мы в следующий раз, когда встречаемся, я похудею» а ты научишься говорить «нет». Я как сейчас помню. короче, встречаемся где-то через пару месяцев, через полгода. Я говорю, Катя, слушай, я не похудела. Она такая, да и я только...
0: Мне кажется, тогда случилось наоборот. Ты научилась говорить «нет», а я похудела. То есть у нас то поменялось. Ну, в общем, да, не сработало. Нет, мне по-прежнему говорить тяжело, но я работаю над этим. Ты
1: меня прости, конечно, но уже большое. Иное состояние, если бы я понимала, если бы я видела тебя там двухгодичной давности, это, то ну да, это то, правда. что у тебя сейчас, у тебя есть делегирование, у тебя есть команда, даже то, что Ира появилась, это уже большой рост и большое преодоление. И то, что у вас появляются флористы, которые работают, потому что это вынужденная история уже тоже была, когда ты понимаешь, что есть объемы. Ну, как и с производством, да, отдавать с производством кому-то. отдавать. То есть, у нас рост. в голове
0: была такая аксиома, что твой проект это когда это, ты да, делаешь, делаешь. все от и до а если ты что-то кому-то отдаешь это как будто бы не твой проект это конечно полная ерунда классная команда это очень важно расширять команду добавлять новых людей это супер важно и классно и это никак не связано с, с тем что это там сразу будет что-то там не твое. в общем не знаю, откуда это было такая вот а что самое сложное для тебя в профессии Самое сложное, что-то мы, да, мы перешли на такой позитивчик, что мне сейчас сложно. Ну... Наверное, у меня есть вот, поскольку есть сложность с вот этим вот делегированием и тем, чтобы развивать команду и что-то отдавать, потому что я все время боюсь, а вдруг этот недостаточно хорошо придумать для этих ребяток, вдруг Ну, будет недостаточно интересно. Ну да, но, видишь, все равно как-то морально мне сложно передать. И как бы из-за того, что передаю я свою часть работы очень мало, конечно, за этим следует такое жесткое выгорание. Когда в конце сезона тебе не хочется не, но если бы у нас были какие-то базовые предложения, когда ты просто поменял цвета и как бы вот, а когда ты каждую историю Рожаешь, и не по, по одному разу, продумываешь, думаешь как бы вот это все добавить, совместить, это же очень много забирает, да, это очень много отдает, когда ты видишь ребят, видишь что как бы это получилось лучше, чем они мечтали. Это очень много дает. Но в конце каждого сезона у меня гарантированно супервыгорание, когда я сижу, и мне кажется, что я больше не смогу никогда ничего придумать, и я больше никогда не смогу улыбаться. Я человек, который там до последнего времени всегда постоянно ржал, просыпался всегда с улыбкой на лице. Мне, конечно, это очень тяжело, вот в такую яму проваливаться после сезона. Но я думаю, что если сейчас я разберусь до конца с делегированием, и мы сможем классно расширить команду, то вот эту вот часть с, с меня, как вот это вот неприятное последствие, я смогу его нейтрализовать. А так самое, самое тяжелое, ну, в принципе, работа с людьми, она всегда сопряжена с определенным эмоциональным таким накалом, потому что не все всегда лапушки, не все всегда, не со всеми всегда комфортно и понятно. Не потому что кто-то плохой, кто-то хороший, а просто все люди разные. И поскольку у нас все равно сфера э, очень связанная с, 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 с клиентами, с общениями, это... Как бы забирает очень много, и иногда очень, вот, очень тяжело.
1: А насколько сильно влияет организатор, вообще? Какая роль у организатора?
0: Вообще, мне кажется, что свадьба да, и любой ивент, любое мероприятие это такой Живой организм, да, ты можешь все что угодно планировать, расписывать, просчитывать, но когда у тебя в процесс включено много, включено много людей, плюс много людей которые там непосредственные участники мероприятия, у тебя все равно всегда что-то пойдет по-другому. Этот организм, он каждый раз живет своей новой, уникальной жизнью. Ты на 100% все не спланируешь, на 100% все не продумаешь, не предугадаешь. И вот все это держится на классной, сработанной, заинтересованной команде, где каждый очень четко и классно выполняет свой функционал. У организатора бешеный функционал ⁇ это, грубо говоря, там, продюсер, который отвечает за все, за то, чтобы весь этот живой организм работал и жил. Это все ответственность организатора. Поэтому, конечно он играет большую роль. В плане декора тоже, потому что у организаторов разный подход. Есть организаторы, например, которые приходят, и они хотят какой-то классный проект себе в портфолио, чтобы выйти на какой-то свой новый уровень. Они не всегда слушают, что что хочет пара, потому что они думают о том, чтобы себе сделать какую-то портфолийную историю. То есть в этом тоже сложность, потому что у нас два заказчика. Да, невеста наш заказчик, но в первую очередь не в первую очередь, вот мне так для себя сложно решить, кто в первую очередь наш заказчик, потому что и организатор, и невеста наш заказчик, и там жених, да, ну, то есть, иногда еще и родители. То есть вот это вот количество заказчиков, оно варьируется, и тебе нужно, чтобы остались довольными все, но в первую очередь это мероприятие, которое делается вот для конкретных людей. Это должно быть про них, комфортным и оно должно нравиться в первую очередь им. Но при этом интересы организатора, конечно, нам тоже нужно учитывать. Поэтому да, это супер важный человек. Взаимодействие с парой тоже очень часто, очень много зависит от организатора. Какие какие-то штуки, как что развернется, как развернется концепция, тоже очень часто зависит от от организатора, потому что мы очень много общаемся с парами, но организатор с парой общается еще больше. И И пара априори доверяет организатору, его словам и его мнению. Соответственно, это распространяется и на вот какую-то историю с декором. То есть декор — это интерпретация интересов и вкусов пары, но и организаторов в том числе.
1: А со сколькими организаторами ты сейчас взаимодействуешь?
0: Ну, наверное, у нас есть вот в прошлом году больше всего мы, наверное, взаимодействовали с двумя организаторами и какие-то были еще отдельные проекты, где там еще с, там мы брали от каких-то организаторов. Но сейчас в основном мы работаем вот с С одними, двумя, тремя командами, наверное, вот так.
1: Ну а к новым организаторам, наверное, с опаской относитесь? Я думаю, что да, потому что
0: это зависит еще от самих организаторов. То есть если мы понимаем, что организатор вот только начал, и тут вот до первой встречи непонятно, этот организатор... Будет, грубо говоря, будем ли мы единой командой, или этот организатор, наоборот, нам придется из организатора что-то делать и как бы за себя. Да, это очень То сейчас
1: распространённая
0: история. Да, или... Когда организатор еще там, он только начал, он не понимает всех процессов, он не понимает, он гонится за портфолио и как бы он хуже слышит пару или меньше думает про какие-то моменты, с которыми он еще не сталкивался, и приходится обрабатывать и боли, интересы и какие-то запросы пары и организатора тоже параллельно, тогда как в нормальной, в хорошей связке организатор наоборот снимает с декоратора, с флориста, вообще с команды э, очень много головной боли. То есть тебе не приходится объяснять стоимость каких-то вещей. Тебе не приходится объяснять необходимость каких-то вещей. То есть тебя очень много такого вот переговорного, каких-то настроечных таких процессов э, снимает организатор. И ты общаешься только вот в контексте своей работы.
1: Это если хороший организатор. Это как раз показывает профессионал профессионализм организатора, потому что по идее ну, декораторы-флористы они должны максимально быть на расстоянии. Ну, не то, что не не должны быть, но какую-то часть вопросов действительно, особенно, мне кажется, отстоять интересы флориста и декоратора в первую очередь, да, как раз организаторы должны. То есть они не должны быть на стороне пары и сказать, знаете что, как бы крутитесь, вертитесь, вот как хотите, выполняйте. Вот здесь такая очень должна быть тонкая история, потому что мы в команде. Мы команда, и мы работаем на результат, и все хотят, чтобы было красиво. И вот здесь очень важно, чтобы организаторы были и на нашей стороне тоже.
0: Ну да, мне кажется, что как раз у классных организаторов, у них есть баланс, да, Совершенно точно это представители интересов пары. Они должны защищать, отстаивать их интересы. Но при этом они же выбрали эту команду. Они гарантируют качество, профессионализм этой команды. Соответственно, они также должны учитывать и интересы команды тоже, потому что от этого зависит все мероприятие. Классные организаторы – это супер, и это залог классных мероприятий, концепций и всего остального.
1: Вопрос. Ты когда сказала, что на демонтаже, как яркий момент такой, ты обнимаешься с невестой, ты приезжаешь на демонтаж? Тут
0: по-разному. Раньше я всегда приезжала на демонтаж. Мне кажется, это кайф
1: такой, да, когда мероприятие заканчивается. Вообще я
0: терпеть не могу демонтажи, потому Ну, что обычно... Ты уже просто такая разбитая, развалина, и тебе не, не хочется еще полночи там что-то э, проверять. Но я ездила на демонтаже как раз с, вот с этой целью э, успеть э, захватить в объятия э, пару, поздравить их, вот когда уже все прошло. Потому что, конечно, это такой поток эмоций э, вот это вот все, что ты затратил, придумывая, делая, когда-то не спал столько времени, потому что, блин, это очень тяжелая физически и эмоциональная работа, это правда. Не знаю, наверное, кто-то, какие-то более нацеленные на бизнес э, э, команды, они, наверное, уже настроили все так, чтобы это не было сильно сложно эмоционально и физически. Но мы пока так не настроили. Поэтому это довольно тяжелая история. И ты очень много затрачиваешь. Но то, что ты в конце потом получаешь вот это вот все, это все тебе назад возвращается от мамули чьей-то, которая там, когда там пара говорит, мама, это моя Катя. И как бы это вот она нам там все придумала. Или вот это вот ты жених и невеста, когда тебе одинаково вот это вот э, обнимают, э, вот эта вот вся любовь и благодарность. И ты со слезами думаешь, господи, все таки у меня лучшая работа на свете. Да, я зачуханная, с синяками под глазами (laughs) не спала, но, боже, как это прекрасно. И мы как будто бы делаем, правда, что-то вот хорошее и нужное. Но сейчас я уже редко это делаю, потому что, ну, просто как бы невозможно все время э, работать в таком состоянии. Опять же, нужно побольше делегировать. Поэтому я стараюсь не уезжать на монтаже, пока не увижу пару. И это как бы тоже очень классная история, потому что они уже приехали, уже посмотрели. Да, у них вот как бы это не... Э, кульбинацию, когда после всей вечеринки, да, это все равно очень суперские, классные эмоции. Ну и второй мой любимый момент, когда э, ты презентуешь э, проект, когда он уже оформлен, когда у тебя уже есть эскизы, когда у тебя есть уже готовый концепт, когда у тебя уже все, весь этот пазл собрался, и ты его показываешь паре. И как бы... Вот, и как бы... Да, вот сегодня у нас было три встречи. Там одна была первая, но уже с таким полуготовым концептом, а две с финальным. И как бы, когда просто все прошлись, все это вот прям то, что нужно было. И ты видишь, какие они довольненькие. что прям... Все вот как они представляли. И вот это тоже классный момент. У нас были, никогда не забуду, когда мы как-то делали лет пять, наверное, назад тоже историю. И у нас были ребята, и они оба как бы... Им оба хотелось какой-то истории. У жениха была своя, у невесты своя. и вот Мы придумали, как это соединить в рамках одной концепции. А причем невеста там лет семь готовилась к свадьбе до того, как жених сделает предложение. То есть она просто собирала все в копилочку. Вот. Очень классные ребята до сих пор. Там, мы переписываемся, поздравляемся со всеми праздниками. Очень люблю этот их день. Но ну, так я вот помню, что я показываем эту концепцию, и, и она, малышка такая, начинает плакать, что, блин, она так вот этого всего хотела, и вот это прям как она хотела. И это такое невероятное чувство. Да, день иллюстрирует детские книжки, но вот их свой мирок про них двоих. Да, в контексте одного дня, но для них это очень важно. И я могу помочь это сделать, и это супер плюс, конечно. И эта работа очень большая моя опора. Я это очень хорошо поняла за э, вот эти вот сложные месяцы, когда очень сложно было найти в себе какие-то силы что-то делать, двигаться дальше. Я не могла их найти вообще ни в чем, и мне казалось, что все бессмысленно вообще, и Я с новой силой нашла себе эту опору в работе, когда там на неделе на три, наверное, я взяла паузу, потому что я вообще ничего не могла делать. И потом, когда опять мы начали потихоньку встречаться с парами, я стала с ними разговаривать, смотреть там, как они рассказывают какие-то свои фразочки, какие-то свои там штучки. И я поняла, что это то, что помогает мне быть на плаву, это вот какой-то один из моих э, смыслов. Поэтому я очень люблю это дело. Но оно очень тяжелое, но очень любимое.
1: Мне кажется, что это как раз даже... Ты сама, на самом деле, подвела практически к финалу наш
0: подкаст. Блин, мне кажется, я не сказала ничего полезного.
1: Да ты что? Но я всегда открыта. Если кому-то нужна будет какая-то от меня польза, я готова. Я хочу, на самом деле, сказать тебе огромное спасибо за то, что ты просто остаешься собой и несешь свои мысли и любовь к людям, любовь к профессии сквозь года. Не останавливаешься, находишь в себе силы развиваться и все еще видеть в отражении лужи неба. Вот, в луже, в смысле отражения неба, вот так вот. Вот, и ищешь это, эти опоры, потому что то, что вы делаете, это действительно уникально. То, что вы раскрываете уникальность пары, это лучшее, что можно сделать в нашей индустрии. Потому что иногда я думаю, что цветы это так красиво, но очень сильно обезлично, очень часто. Но оно просто красиво, просто. Вот мы удовольствие видим в том, что мы там делаем новые составы. Но когда я вижу разработанную концепцию, там сильно глубже действительно есть смысл, действительно есть пара. И я всегда за такие истории. Я всегда, знаешь, как вдохновлялась, потому что я сама, мой мозг, он так не заточен. Я не умею создавать концепции. Но я работаю в связке с декоратором хорошо. Ты
0: постоянно создаешь концепции, просто ты создаешь их с помощью... У тебя другие средства выразительности. Ты просто делаешь это с помощью цветов. Но у тебя тоже всегда есть концепции. Просто у нас у всех свои средства выразительности. Кто-то из слов делает стихи, кто-то из каких-то штук создает арт-объект, а ты из там, каждого цветка, из, господи, борщевика, на который раньше никто бы не пос... Смотрел, создаешь просто целую какую-то фантазию, но это не вселенная. Это, это концепт, за этим тоже есть. Ведь эта вся история не обязательно, я имею в виду, какая-то да, такая направленность. Я вот, например, не очень люблю что-то супер тематическое, и когда это в лоб. То есть, ты заходишь и Гарри понимаешь, Поттер. это Италия! у нас там корзины и лимон, еще что-то. Это тоже может быть у всех, всем каждому свое, и как бы это не значит, что что что-то плохо или что-то хорошо. Но я зато когда ты чувствуешь какое-то направление, когда ты чувствуешь что-то новое, вот просто кожей, глазами, ты не можешь объяснить, почему это вот так но ты это считываешь на уровне каких-то твоих визуальных ассоциаций. это знаешь, как ты кто-то прошел, ты почувствовал запах, и он тебя вернул там, не знаю, в пять лет назад, когда ты где-то там был, и вот был этот запах. Вот и цветы, и декор это же тоже про то же самое: про возможность испытать какие-то новые чувства, новые ассоциации, новые впечатления. И это не обязательно должно быть подведено под какую-то супер читаемую единой линии вот через все оформление концепций. Это очень сильно про какие-то ощущения, поэтому в этом плане ты тот еще концептолог. Ты создаешь в самых маленьких композициях абсолютно какие-то свои там микромиры, в которых абсолютно своя история. Это все есть тоже концепции. Ты из базы, грибов в лесу э, там, каких-то сухоцветов и бумажного веера можешь создать абсолютно новую скульптуру, но из живых материалов. это поразительно, это тоже концепция. Просто у нас у всех в руках свои разные средства выразительности.
1: Ну, короче, Катя разговаривала. Дали человеку микрофон. Ну, вот я про это и говорю. У меня есть ощущение, что я на своем месте. И есть ощущение, что ты на своем месте. Мне кажется,
0: ты еще такой педагог от Бога. То есть ты так щедро делишься всем, что ты чувствуешь, и умеешь, это меня не перестает восхищать.
1: Вот видите, какие мы щедрые на хорошие слова друг к другу. Вы тоже все молодцы, у вас все получится. Перекидывай, короче. Тебе доброе слово, и тебе доброе слово. Ой, нам сейчас
0: всем очень нужны добрые слова. И чтобы кто-то нам сказал, что мы все молодцы, мы все правильно делаем, у нас все получится. Даже если просто мы сейчас сидим ничего не делаем, значит, нам нужно сейчас посидеть и ничего не делать и поднакопить там сил.
1: Ну, это правда. Правда, сейчас все в разном состоянии находятся, но я для себя понимаю, что вот мне помогают люди, и если бы я не пошла преподавать, я бы не почувствовала смысла, по которому ты говоришь, что смыслы нужны, ну то есть э, за что-то нужно цепляться, чтобы идти дальше». Чтобы ты чувствовал какую-то опору И этой опорой стала для меня В первую очередь работа И как следствие да, встречи с людьми людей. Так и есть вот Потому что ты понимаешь Что когда у тебя нет сил Почему-то они находятся у соседа И почему-то его слово Оно может тебе помочь Псих- Психологически, физически, морально Вот поэтому кон- Контакты сейчас Живые, настоящие они ценнее всего. И я хочу сказать, что Инстаграм э, могут забрать. Там, я не знаю, все могут забрать. Действительно, как ты правильно говорила, сейчас все не определено. И жить нужно по факту сегодняшним днем в какой-то степени. Но от чего у нас не отнимут это людей. Вот пока, я даже не то чтобы не отнимут, пока у нас есть возможность чувствовать людей, которые для нас дороги и которые для нас имеют значение. Их нужно щупать, слышать, обнимать. И вот праздники, которые мы можем сейчас проводить, это лучшее, что мы можем сейчас делать. И хотя, да, действительно, это многих сейчас смущает, но я честно скажу, испытала, наверное, горькое чувство вот этого непонимания, как я могу провести свой день рождения, потому что мне было 35, и когда началась спецоперация и, соответственно, это было 24 число, а 25 у меня был день рождения. Да, следующий день. И это был следующий день. И то есть поверить, что я могу сейчас что-то делать, просто это было внутри, это такая адская боль. Но я к тому, что когда я встретилась, я, я, я помню, я накануне разговаривал, мне Марго позвонила, и она говорит, Лена, надеюсь, ты не решила отменять И я говорю, ты знаешь, Марго, вот удивительно Но где-то вот час назад я приняла решение Что все-таки я хочу это сделать Потому что я не знаю, что дальше А вдруг что-то случится И я никогда не увижу тех людей, кого я хотела увидеть в этот момент Кто настолько для меня является значимым А что, если я не увижу? А когда, если не сейчас? Я тебе очень
0: благодарна, что ты не отменила, потому что я тоже про это думала, что надо тебе звонить, потому что наверняка ты сейчас захочешь все это. А зная, что ты первый раз в жизни хотела сделать вот такой день, чтобы всех собрать, я понимала, что вот для тебя это важно, и это, грубо говоря, в первый раз. Я очень рада, что ты это сделала, потому что это был вообще момент, когда ну, совсем все в таком легком оцепенении, и вот я как сейчас помню вот ценность вот, э- вот этих вот э- объятий, и что ты можешь что хочется всех как следует наобнимать, сказать тем, кем, кому ты давно хотела что-то сказать, но все время откладывала, что я поняла, что это был Антон и Ася. Я так давно ими восхищалась. И я просто, мне кажется, сказала им все, все, что могла, Вороник, потому что вот я думаю, вот когда, если не сейчас, вот, вот как бы как вот откладывать. И я думаю, что именно поэтому сейчас да, сначала все впали, конечно, в такое оцепенение и как бы немножко заморозилось Вся эта подготовка, но потом сейчас все продолжают готовить мероприятия. Да, у многих из них есть уже немножко другой акцент, немножко другой окрас, потому что, ну, все уже в любом случае не так, как раньше. Но именно ценность вот этой вот возможности побыть рядом с людьми, которые действительно для тебя важны, она стала еще более яркой. Потому что все отошло на дальний план какие-то красивые места, выставки, путешествия, кафе, шмотки, все, что вот по маленьким деталям наполняло там нашу жизнь, все это вдруг отошло. И как бы стало понятно, что самое важное, самые важные ресурсы, ценность, которые у нас есть, и самое важное, откуда мы можем получить какой-то ресурс и тепло, это люди, которые у нас есть вокруг. Это все, что у нас есть, потому что все остальное в контексте какой-то какой-то такой ситуации оно уже становится неважно то что раньше для тебя действовало как опора там вдохновение или там еще что-то как что-то поддерживающее оно не работает работает только вот это с кем-то разделить свою боль, с кем-то разделить э, свои сомнения, с кем-то, боясь, э, потому что кажется, что это неуместно, разделить свою радость, потому что все равно какие-то маленькие радости по-прежнему наполняют нашу жизнь, а тебе кажется, что они неуместны, ты не можешь сейчас радоваться. И вот возможность тоже с кем-то это все делить, это самое главное, что у нас есть. Именно поэтому э, мероприятия продолжают готовиться, Люди продолжают э, жениться. И вот как-то мы продолжаем делать свою работу.
1: Наверное, напоследок я тебя попрошу какой-то, ну, такой от себя посыл людям, которые нас слушают. Это могут быть декораторы, флористы. Что-то вот э, от себя, как слово, напоследок.
0: Ой, наверное, когда мы первый раз записывали подкаст, я бы говорила что-то про то, что нам нужно развивать, чтобы быть классными в своей сфере. А сейчас мне только хочется сказать, что все мы молодцы, мы все справляемся как можем, что нам нужно больше чувствовать и беречь себя, людей вокруг, не бояться Вот это что-то про вот эту уникальность момента. Не люблю какие-то избитые штуки, типа вот быть в моменте, там еще что-то. Не очень умею про это говорить, но смысл в том, что э, вода и небо, оно реально только вот сейчас, только вот такого цвета. Завтра это не будет. И все, что у нас есть, это вот этот момент, чтобы классно сделать свою работу, чтобы классно... э, прожить этот день, чтобы сказать человеку, которому ты давно стеснялся то, что ты хотел сказать. Или наоборот отказать тому, который ты... человеку, которому ты давно хотел отказать и отстоять наконец свои границы. То есть сейчас самое лучшее время, чтобы делать то, что ты раньше откладывал. Потому что мы понимаем, что нам некуда и нечего откладывать. У нас вот есть только здесь и сейчас. Вот. Ну, и, конечно, мы совсем всем справимся. Главное любить э, то, что мы делаем. Делать это
1: честно от души. Тогда все. Должно получиться. Я верю в это. По поводу не откладывай я сегодня, ты знаешь, э сегодня проходила, значит, комплексная вот этот вот э, э, проходка по больничке, по всем врачам, чтобы госпитализироваться. Завтра уже лечь на операцию по ноге. И я, значит, я захожу в кабинет, а там сидит э, врач, а маска из-за того, что... И там только глаза. Я вот сижу, смотрю, думаю... Какие красивые глаза. Я вот думаю, это же ведь э, не тактично говорить, что у человека очень красивые глаза. А я прям сидела и завороженно так вот смотрела, смотрела, смотрела. И это же не про флирт? Это просто про констатацию факта. Ты просто смотришь и вообще удивляешься, как это может быть. Вот человек сидит, и я думаю, какое счастье, что у него маска. Ты концентрируешься только на глазах. И я когда уходила, я ему сказала про глаза. Я говорю, вы знаете, у вас такие красивые глаза. Я, я понимаю, что я счастлива, что я произнесла это, потому что это важно и для меня, и, возможно, и для него, это не имеет никакого какого-то прям супер глобального смысла но это точно про проживание в моменте и возможность э, поделиться просто так своими эмоциями это правда сколько раз мы
0: проходили мимо какого-нибудь там человека на улице который был супер классно одет и ты думал господи какой же ты красивый человек но проходил мимо потому что думал подумать что ты какой-то сумасшедший но мы лишаем себя возможности сказать что-то приятное и человека получить что-то приятное поэтому конечно классно особенно если есть что-то хорошее, пусть очень маленькое, чем вы можете э, поделиться, это, конечно, классно это делать.
1: Запускаем флешмоб. Скажи незнакомцу, что он красивенький. Но Мне кажется, это прекрасный будет посыл. Да. Вот. В общем, вы понимаете, да, почему я очень люблю Катю. Столько любви, столько человечности, искренности в человеке, человеке, что ну, не чувствовать, не видеть это и не хотеть рядом с собой ощущать, это невозможно. Поэтому я очень берегу тех людей, кто рядом со мной находится, Я очень счастлива, что у меня меня была возможность вас видеть на своем дне рождения как тех людей, которые для меня имеют большое-большое значение, с кем мы вроде бы недавно знакомы, не так часто встречаемся, но есть ощущение такой близости душевной, ну, без которой просто не хочется дальше вообще быть в профессии. Поэтому, как я уже говорила, меня окружают действительно уникальные люди, и я очень-очень Счастлива, что ты пришла ко мне в подкаст, к нам с Сашей. Да, спасибо огромное, что ты пришла. Я была счастлива услышать вновь твой рассказ. Он сегодня был соверши- совершенно другой. Ну, мы скажем. тоже
0: сегодня совершенно уже как бы другие. Да, да.
1: Я, и я на самом деле очень рада. Вот я, я сегодня слушала, и я понимала, что 100%. все правильно. Вот, вот то, что мы решили перезаписать, то, что мы решили, Это настолько правильно, что что мы молодцы. Спасибо, yeah. я
0: очень рада и спасибо, что второй раз <laughs> меня позвали, потому что вот как-то сегодня оно все как надо было, да.
1: Это правда. Итак, руки флористов всегда заняты, поэтому слушайте нас на всех оставшихся приложениях, во всех оставшихся приложениях для подкастов. вот А еще слушайте нас ВКонтакте, потому что появилась такая возможность. Слушайте нас, конечно же, на YouTube-канале. Есть видеоверсия. И, в общем, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором всегда вы сможете увидеть анонсы и разборы работ воскресной. Ну, в общем, там всякое разное, интересное. Мы будем рады увидеть вас всегда и везде. И оставляйте обязательно комментарии. В общем, всех обнимаем. До следующей встречи.
0: Не забывайте говорить незнакомцам, что они красивые И писать э, незнакомым флористам, что они молодцы
1: И не только флористам
0: флористам. Просто все молодцы
1: Да, спасибо, пока Пура. Ну скажи пока Пока